0: Wir sind wieder zurück und führen euch in ein neues Zeitalter mit ja, alten Dinos, mit einem animierten Paralleluniversum. Wir spielen ein bisschen Basketball und dann schrammeln wir noch ein wenig auf der Gitarre. Willkommen bei Kino Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Alvin, mit Wolf, ja, und mit mir. Wir sind zurück aus Amerika, Alvin und ich. Wir waren ja bei der Star Wars Celebration und deswegen gab es letzte Woche keine Ausgabe. Und, ja... Weil Alvin heute nicht in der Regie sitzt,
1: <lacht> gab es jetzt auch wieder
0: dieses Intro mit dem fehlenden Stein. <lacht> es tut uns leid.
1: Ja, es liegt, ja. Auch, äh, es ist tatsächlich auch, auch mein Verdusseln, weil es war ein etwas veralteter Rundown, wo halt noch ein paar alte Assets drin waren und das ist mir dann gerade im Test ein bisschen durchgeflutscht. Also Kommentare, ja, ich weiß es. <lacht>
0: ich ab nächste Woche auch
1: hoffentlich erstmal wieder nicht geben.
2: Aber das Der Fehler findet einen Weg. Ja, der, der Fehler,
0: Fehler findet, findet einen Weg, auf jeden genau. Fall. Das ist wird, glaube ich, heute das Credo dieser Sendung. <lacht> Denn äh, wir haben über ein paar Fehler zu reden und natürlich auch über ein paar Filme und über ein paar News. Aber für, zuerst ne, wollen wir erstmal über das reden, was ihr zuletzt so gesehen habt. Du hast extra in dein Handy geguckt.
3: Ja, weil ich momentan relativ wenig gucke, aber ich habe im Zuge der demnächst anstehenden Wiederaufführung das erste Mal das Piano gesehen von Jane Jane Compton. Der Regisseurin von äh, The Power of the Dog.
0: Sagt man, das spricht man sich so aus? Ich, ich hätte jetzt Campion nicht. gesagt.
3: Campion, ja stimmt, nicht kommt ein Campion, genau. Und ähm, ich weiß nicht, hat den irgendwer von euch gesehen?
0: Äh, leider nicht, muss ich zugeben, nee. Weil, Ich glaube mal vor Urzeiten angefangen, aber nie Also wenn ich hier gesehen habe,
2: weiß ich davon nichts. Also ich weiß, ich weiß,
0: dass es ähm, um die Dame geht. Holly Hunter. Holly Hunter, die mit ihrer Tochter auf diese Insel kommt. Oder genau. was ich, äh, auf jeden Fall von zu Hause wegzieht um zu einem Mann zu ziehen, den sie jetzt gerade geheiratet hat und sie nimmt ihr Klavier mit.
3: Okay, sagen wir so, das ist so zur Hälfte richtig. Okay. (lacht) Äh, Holly Hunter spielt eine äh, stumme Frau, die seit dem sechsten Lebensjahr nicht mehr spricht und äh, selbst sagt, sie weiß nicht warum, aber sie hat sich seit dem sechsten Lebensjahr nicht mehr dazu dazu entschlossen, nicht mehr zu sprechen. Das ist sehr spannend, weil direkt am Anfang ein Voice-Over kommt, in dem sie das mit der Stimme einer sechsjährigen Sagt, weil sie kennt ja nur die Stimme, die sie noch als Sechsjährige hatte. Allein schon diese Idee. Nicht sehr, sehr gut, dass sie als Voice-Over keine Stimme genommen haben, weil sie ja selber gar nicht weiß, wie sie als Erwachsene klingt. Und ähm, sie wird quasi weggezogen nach Neuseeland, weil sie verheiratet wird. Das spielt mh, irgendwie in den 50ern Mitte des 19. Jahrhunderts, da war das wohl noch so. Und ähm, anstatt sich über Worte mitzuteilen, teilt sie sich über ihr Klavier mit. Und ähm, dann handelt der Film davon, dass sie mit ihrem verheirateten Mann, gespielt von Sam Neill übrigens, der ja später auch noch hier auftaucht, ähm, dass sie mit dem nicht connected. Also er erwartet von ihr die Dienste einer Ehefrau sozusagen, die sie aber nicht erfüllen kann. Er verzweifelt auch mehr und mehr daran, dass sie nicht sprechen will. Aber sie ähm, entwickelt Gefühle für einen anderen Mann, der dort in Neuseeland mit den ähm, Ureinwohnern so ein bisschen verbandelt ist. Was ihr eigentlicher Mann sehr kritisch beäugnet, entwickelt sich da eine sehr dramatische und mit diesem Piano im Zentrum sehr symbolträchtige Dreiecks-Liebesgeschichte, die sehr, sehr wuchtig ist. Ich meine, wer The Power of the Dog gesehen hat, der weiß, wie die Regisseurin erzählt, was sie für Bilder kreiert. Und ähm, dass sie das schafft, diese Liebesgeschichte nie melodramatisch zu erzählen, sondern in ihrer Geschichte hat auch hat die Liebe immer einen Zweck und sei es nur irgendwie sexuelles Verlangen oder so. Also sie wird nie romantisch in ihrer Geschichte, sondern sie sie bricht Liebe auf das Essentielle runter. Und großartig gespielt, Holly Hunter hätte ich niemals erkannt. Ich meine, der ist von 93, glaube ich, also das sind schon ein paar Jährchen dazwischen.
0: Ich glaub, dafür hat sie auch den Oscar bekommen.
3: Ja, ich weiß nicht. Was oder Sie, oder, Nominierung? Oder Nominierung, Nominierung so, auf das jeden ich auch Fall. Kopf, ich ja. weiß nicht oder was? Ich glaube, es war die Tochter, die dann als jüngste Oscar-Gewinnerin zum damaligen Zeitpunkt irgendwie, oder die jüngste Nominierte. Auf jeden Fall. Das und klären wir doch gleich. Der ist sehr schwer. Ich glaube, das kam auch gerade schon so ein bisschen durch die <lacht> Handlungsbeschreibung durch. Aber virtuos inszeniert, toll erzählt und ähm, wirkt sehr zeitlos in seiner Thematik. Und ähm, hat wirklich so ein Schlussbild, ohne, also wirklich ein Schlussmotiv, Kameramotiv, dass ich glaube, wenn man das einmal gesehen hat, äh, vergisst man das nicht. Also wie gesagt, schwere Kost, man braucht zwei, ja, etwas mehr als zwei Stunden, indem man sich da auf diese schwere Kost einlassen muss. Aber dann lässt der oder hinterlässt der Film auch echt einen bleibenden Eindruck. Und gerade weil, der das ist ja eigentlich ein sehr intimes Drama, aber dadurch, wie Jane Campion inszeniert, diese wuchtigen Bilder, dann auch irgendwie diese Panoramen am Strand und Neuseeland in seiner ganzen Schönheit. Sollte man vielleicht wirklich die Neuaufführung dann wahrnehmen? Das macht Studio-Kanal ja aktuell. Die bringen ja auch demnächst Leon, der Profi beispielsweise noch. Ja stimmt, Kino kommt auch Reservoir noch mal. Dogs.
0: Reservoir Dogs kommt auch noch, genau. Ja, ja da werden wir auch noch die eine oder andere Aktion, glaube ich, mitmachen. Aber ja, f- ja, vielleicht sollte man sich den dann echt, äh, wenn dann im Kino anschauen. Hm. Ist auch noch auf meinem Pile of Shame so gesehen. Also es ist immer mal ein Film, den ich immer mal gucken wollte, weil man... Viel von ihm gehört hat, weil Holly Hunter, beste Hauptdarstellerin und Anna. Pequin? Pequin
2: mhm.
0: äh, beste Nebendarstellerin. und Frau Nominiert Kämp- oder
2: bekommen? bekommen?
3: Bekommen. Dann war und sie die jüngste ja. Generation. Ne?
0: Das ist die Rogue aus X-Men, ne? Ja, genau. Und äh, Frau Campion so. hat damals ähm, das beste Originaldrehbuch gewonnen. Ja.
3: Das ist so hm. krass, wenn man bedenkt, dass die damals sowas gemacht hat, was auch so ausgezeichnet wurde und die jetzt einfach immer noch da ist. Mit The Power of the Dog. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass man die da miteinander in Verbindung bringt.
0: Und das das Lustige ist ja, dass bei der diesjährigen Oscarverleihung sie ja gegen Steven Spielberg angetreten Hm. ist, mit dem sie gleich in dem gleichen Jahr auch für die beste Regie nominiert war. Aber ich glaube, da hat Spielberg dann gewonnen ähm, für... Aus James Ryan oder Schindlers Liste? War das könnte Ein- Schindlers
3: Liste von einer Zeit? Das könnte Schindlers Liste gewesen sein, glaube ja.
0: ich auch. Also genau, da hat Spielberg den Oscar gekriegt, so. äh, während sie mit ihm nominiert war und jetzt war es andersrum, so gesehen. Ja, ja. Späte Genugtuung. Genau. <lacht> so dreht sich der Kreis. Ja. So, okay. Das Ja, ey, du hast jetzt nicht die, die Lust äh, wirklich kleiner gemacht. Ja, ne? also,
3: so. ich dachte so. Ich, nein, 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 ich dachte ich sie jetzt, ich dachte, ich habe sie jetzt gedämpft, weil ich meine, es ist so nein, so schwer. So also, kann man sich denken.
0: Ich so. fühle mich jetzt eher so ein bisschen äh, ja, in, in, der, in der Bringschuld oder in der Hohlschuld oder irgendwie sowas. ja. So fühle also, ich
3: mich sehr oft.
2: <lacht> Wolf, was ging bei dir? Äh, also neben dem Film, den wir ja gleich besprechen werden, in epischer Breite, den ich zuletzt gesehen habe, ähm, waren wir gestern, vorgestern, in der Pressvorführung von The Black Phone. Also du nicht, weil du den schon gesehen hast, ne? Doch ich war da. Also, du warst auch da? Ja. Wir haben wie wir spät bist du, also du kommst ja immer zu spät, aber wie spät bist du ja, da der der Zug, gekommen, dass das, das dich das das keiner gesehen hat, wie du in den Saal reingekommen Ich kam im Dunkeln rein und das Problem war, dass die
0: S-Bahn nicht in den Bahnhof, in den Hauptbahnhof reinfahren konnte. Die stand halt einfach vor dem Hauptbahnhof mehrere Minuten. Ja. ja.
2: Und, und dann äh, bist du als einziger wieder mal viel zu spät gekommen. Ich bin so weh, Dummes, aber. Markus war noch später. Ach
3: echt? Der ist sonst immer pünktlich? Markus
0: wurde äh, vom, von den Kontrolleuren angehalten. Die wollten <lacht> Was, sein, die gibt's noch? Ja, ja, und sie wollten sein, das ist das Buffet, das Dumme, Aufgrund des 9-Euro-Tickets zählen halt ganz viele Karten einfach wie ein 9-Euro-Ticket. So. Und das wusste derjenige wohl nicht und hat ihn erstmal mit eingecasht okay. und wollte halt erstmal die Echtheit seines
3: Ausweises. Ach so, müssen. ach so. Ach so, er wurde in der Bahn rausgecached. Ja, ja. Ich ja. dachte am Eingang des Kinos hat ja. ja. 9-Euro-Ticket <lacht> das Kino? Nein, du
0: kommst hier mit deinem 9-Euro-Ticket <lacht> nicht in diese Vorstellung. Okay. Nein, es war in der S-Bahn. Okay, verstehe ja.
2: <lacht> Gut, so. Ja, genau, also äh, Hätten mir das geklärt. Blackphone habe ich gesehen. Äh, ja. Nicht, ist soll ja jetzt nicht Thema sein. Er Ist doch der ähm,
3: neue Scott Derrickson, oder?
2: Genau. Mhm. Genau, ja mit und man, man merkt es auch über ich gerne mit ja. dem sehr unglücklichen Trailer, der halt den der Film,
3: alles gefühlt verrät, ja. ja. Nee, der, der alles verrät. Der du, hattest du ihn dir im Nachhinein angeguckt? Ja, ja,
2: der alles verrät. Okay. Ach stimmt, da hast du mich auch gewarnt, mir den Trailer nicht anzugucken, was ich auch nicht getan habe. Ich muss aber sagen, so im Nachhinein, ich wüsste gar nicht, was so der Trailer krass spoilen könnte, bis auf den allerletzten kleinen Twist. Der der Geschichte jetzt aber auch nichts Substanzielles hinzufügt. Nee, es geht nicht mehr also ums
0: Spoilen, es geht einfach ums Nacherzählen.
2: Weißt du, also, also erzählt die ganze Geschichte. Das ist halt einfach
0: eine Zusammenfassung des Films in, innerhalb von zwei Minuten oder was ja, geht ja. der? Oder 2,30. Ja, okay. Deshalb ja.
3: sollte man einfach keine Universal-Trailer mal gucken. Heute kam der Trailer zu Nope, der zweite. Ja. Und den habe ich mir blöd, wie ich bin. Ich mach's ja trotzdem <lacht> noch, obwohl ich es obwohl besser weiß. Den habe ich mir angeguckt und muss sagen. Da ist ein Motiv drin, also wenn das nicht irgendwie am Ende eine Traumsequenz ist, dass das einen in die falsche Richtung äh, führt, dann ärgere ich mich da auch wieder. Weil sie da weil sie da auch wieder die Lösung für das Ganze offenlegen.
0: Können wir
1: den noch aus Tease rausschmeißen?
0: Wer?
3: Oder ihr, oder nein, oder... Der,
1: der ist gar nicht drin.
0: Okay. Achso, weil, weil wir hätte hatten ich,
3: nope,
1: den ersten drin, der war ja gut. Ja, das auch reicht eigentlich dann, hat, dann, genau. Nee, okay, Und weil sonst hätte ich einfach ich...
3: gesagt, wie damals bei Black Phone, hätte ich einfach an der Stelle, wo man abbrechen soll, hier einfach Schluss gesagt. Also.
2: Oder so, können wir auch nochmal gucken. So. Muss ich mir auch noch angucken. Und ich habe mir noch äh, im Zuge der Vorbereitung auf diesen herrlichen Abend hier heute äh, die Doku angeguckt, die auch noch auf der Liste stand. Okay. Ähm, über die wir dann vielleicht.
0: Aber Blackphone, jetzt reden. nur kurz zusammengefasst, fandst du
2: okay oder naja? Oder, oder? Also okay, trifft es tatsächlich ganz gut. Ich fand das, also es ist ein, ein kleiner, netter, auch von der Story her recht überschaubarer Horror. Film, also dem es glaube ich ganz gut tut, dass er eigentlich also eine recht simple, konstruierte Geschichte erzählt und nicht so dermaßen drüber ist, wie so ein typischer James-One-Film oder so. Ähm, man merkt aber, und das ist glaube ich so das große große Problem des Films, dass das auf einer Kurzgeschichte basiert. Und ähm, da dachte ich mir, wie so oft, also als Kurzfilm hätte das vielleicht auch besser funktioniert, weil der teilweise wieso aufgeblasen wird mit so übernatürlichen Elementen, die da aber eigentlich auch nichts verloren haben. so dass ich nach 90 Minuten nach angenehm kurzen 90 Minuten, das war ja auch mal schön, ja, ne? ähm, da rauskam und dachte, ja, das, das ist nett, aber ähm, mehr leider auch nicht. Mir hat so wieder großer Aha-Effekt gefehlt und ich frage mich so, wie kann man so einen Film vermarkten? Das ist irgendwie einfach nicht so das, das nächste Horror, <lacht> der nächste Horror-Event-Film, wo irgendwie so Tendenziell etwas Jüngere vielleicht reingehen, komm lass mal den nennen. also ja, ja. wie so ein Insidious oder so, das ist dann halt von jeder qualitativen äh, Diskussion mal abgesehen, aber das ist halt irgendwie immer so ein Ding, da gehen halt viele Leute rein, leider. Äh, und das habe ich bei The Black Phone nicht, also ich weiß ehrlich gesagt, ich, ich, ich glaube nicht, dass das ein großer Erfolg wird, das ist so ein klassischer Film, der ist dann irgendwann mal auf Netflix oder so und beim beim Stöbern kann man ihn sich super angucken, ist vielleicht auch nicht komplett enttäuscht, aber ins Kino will ich dafür vielleicht nicht unbedingt jemanden schicken. Ja. Man,
3: ja man kann ja die jungen Leute auch mit Ethan Hawke zum Beispiel nicht ködern. Mit ja. dem könnte man mich ködern, aber also nicht wie du gerade sagst, das typische Insidious-Publikum weiß wahrscheinlich nicht mal, wer Ethan Hawke ist.
2: Und selbst wenn man äh, wissen sollte, als etwas jüngerer Mensch, wer Ethan Hawke ist, man kennt ihn im Film eh nicht, weil er eigentlich nahezu ja, fast okay. den ganzen Film über so eine, eine lustige Maskenvariation immer auf hat. Also mit Star-Power kann man da tatsächlich mhm. ähm, nicht punkten. Auch hier Johnny Renzone. Ja, aber äh, Star. Wir ja, reden hier Star. von Stars. Jeremy Davis, lange ja. nicht mehr gesehen
0: seit. Ja, stimmt. <lacht> aber nochmal kurz hervorheben, ich mag die beiden Kinderdarsteller. Also ich mag den, das Mädchen tatsächlich noch etwas mehr als den Jungen, weil die fand ich echt stark, was sie so gemacht hat und was äh, wie sie halt gewisse Sachen irgendwie rübergebracht hat. Und Aber auch der Junge, ähm, ich finde, der hat es schon ganz gut gemeistert, so seine
2: Hey, schauspielerisch war das solide, auch von der Inszenierung her, ähm, ist mir da jetzt nichts negativ aufgefallen. Was mir positiv aufgefallen ist, war der Soundtrack von Mark Horan. Ich mag den einfach, der macht geile Horror-Soundtracks, ich höre alles von dem gern. Und man merkt auch so ein bisschen den Scott Derrickson-Charme in diesen grissligen Super-8-Sequenzen, das ist halt Original Sinister wieder. Sinister, genau, er reicht ja. aber, also ich bin jetzt auch nicht der krasseste Fan von Sinister, aber im unmittelbaren Vergleich reicht er auch nicht an Sinister ran. Deswegen. Also ich habe mich nicht geärgert, ihn zu gucken, ähm, aber vielmehr als so ein netter horror Snack zwischendurch ist es jetzt leider nicht. Hm.
1: Ja. Was ging bei dir, Alvin? Ähm, filmtechnisch gar nicht so viel. Also, ich habe vor allem in den letzten Tagen, seit wir wieder zurück sind, vor allem Serien sehr viele geguckt. Über einige haben wir ja schon geredet oder werden wir ja noch reden. Die letzten Filme waren, bis auf die für für die Sendung jetzt in der Vorbereitung, im Flieger gewesen. Da unter anderem (lacht) Godzilla vs. Kong. Ich habe es wieder nicht bereut, den nochmal zu gucken. Konnte aber auch nicht einschlafen, was eigentlich mein Plan war, ihn anzumachen. Weil ich dachte, okay, wenn ich einpenne, nicht schlimm, ich kann ihn fast mitreden. Nee, hat nicht funktioniert, bin trotzdem dran geblieben. Und ich glaube, das Interessantere, was wir aber gesehen haben, war der Film in L.A., wo wir im Kino waren. Ach, Bob's Burgers. Bob's Burgers, der wird demnächst irgendwann auch hier in Deutschland anlaufen. Ich glaube im August, wenn ich mich nicht irre. Echt so spät? Ja, ja, der kommt erst relativ spät. er ist
3: verschoben
1: worden wieder. Okay, schade. Und in den USA ist er schon gestartet und wir hatten halt jemanden bei uns in der Truppe, die große Bobs Burgers Fan war und die den unbedingt gucken wollte. Und dann sind wir halt einfach so als kleine Truppe ins Kino gegangen, haben den uns auch reingezogen. Und ich habe schon sehr viel Gutes über Box, äh, Bobs Burgers gehört. Ich habe da noch nie selber wirklich reingefunden. Ich habe es immer versucht, aber irgendwie hat's bisher nicht klick gemacht. Aber der Film war schon nicht ununterhaltsam. Also er war schon sympathisch. Nicht ununterhaltsam. Ja. Bild mittlerweile schon echt als als Lob. Ich kann, also ich kann es halt aus Fanwarte nicht wirklich ja, bewerten, ja. wie gut dieser Film wirklich ist. Also er war zum Beispiel nicht so hochskaliert wie ein Simpsons-Movie, so weil Simpsons hat dann ja wirklich eine sehr große Geschichte erzählt und hier wirkte die Geschichte eher wie eine. Ähm, ja, groß gemachte Einzelepisode, wo da ja. halt äh, eine Geschichte, die über drei, vier Episoden vielleicht in der Serie erzählt wird. Wir haben ein Loch vor der Tür und wollen es eigentlich wieder geschlossen haben, damit der Laden läuft, weil wir müssen die Miete
0: bezahlen.
2: Ja. Ich habe noch nie Bobs Burgers gesehen, ich sag ich ja. Nee, also es wie ist. <lacht> Ich auch
0: nie. Also ich, ich kenne die Serie, ich kenne die, diese Figuren, ich weiß, wie das aussieht so. Ja, genau. Aber ich habe nie ernsthaft eine Folge mal am Stück gesehen oder so. Immer vielleicht mal so ein paar Sekunden, mhm. aber da habe ich gesehen, oh, Bobs Burgers kenne ich mich nicht mit dem Aus. Gucke schnell was anderes. So, ja, bevor ich vielleicht noch hängen bleibe und süchtig werde. So. Ja, ja. Und äh, ich muss aber sagen, man kommt eigentlich anhand des Films ganz gut rein. Also man kriegt die Figuren relativ schnell und ich glaube auch auf den Punkt gebracht, äh, in ihren Eigenheiten so gezeigt, wer da halt was ist, so die Tochter mit ihrem rosa-Ohrmützchen, Hasen- Hasenmützchen, okay. so, die halt diese Hasenmütze wirklich braucht, ist wirklich fixiert drauf. Und äh, sobald man sie ihr wegnimmt, äh, wird es gefährlich und halt ja keine Ahnung er oder die Familie die M- Mutter und Vater die halt irgendwie versuchen einen kleinen Burgerladen zu betreiben und damit irgendwie über die Runden zu kommen
2: ja, ja ganz grob weiß ich so ungefähr
0: worum es geht aber das war es dann auch schon ja kurz. aber und jetzt passiert halt dass vor ihrem Geschäft der Boden einkracht und der Landlord der 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 Vermieter oder, Vermieter Pacht- oder Verpannter oder was ist dass der halt nicht diese dieses Loch in der Straße reparieren lassen möchte und die versuchen jetzt halt alles irgendwie um Geld zusammenzusammeln, um eben halt das Loch zu
2: reparieren und halt ihren Laden zu retten. Also ungesehen klingt es tatsächlich nach einer typischen Episode, die ja, wahrscheinlich äh, irgendwann in irgendeiner Staffel einfach mal zwischendurch auftauchen könnte. Ja. Das, Aber natürlich nimmt es dann so ein paar bekloppte
0: und verrückte Abzweigungen. Ne? Also ja. das ist, steht außer Frage, glaube ich.
1: Und sehr viel halt mit so äh, Musical-Einlagen untermalt, wo ich nicht weiß, ob das auch in der Serie so ist. Aber ich fand es jetzt im Film echt cool. Also, die waren echt gut animiert, die Songs gingen auch ganz gut ins Songs, Ohr, hatten, hatten schöne Texte. Ähm. Also wir hatten halt schon eine unterhaltsame Zeit und das hat mich halt vor allem auch deswegen interessiert, weil die Autorinnen der Serie, die jetzt glaube ich auch den Film mitgeschrieben haben, die haben ja jetzt das Skript für den nächsten Deadpool-Film geschrieben, also zumindest so das, die Vorgeschichte ausgearbeitet, die jetzt halt verfeinert wird. Und da war es jetzt halt eben auch interessant zu sehen, okay, was für eine Art Humor ist das? Und ich glaube, da passten Ryan Reynolds ganz gut rein in diese Art Gags, in diese Art Humor, die jetzt auch nicht zu drüber war, nicht zu unappetitlich auch immer immer werden musste, sondern halt auch ähm, teilweise sogar ganz ganz smart war, wie da Gags verbaut wurden, also, aufgelöst wurden. ich fand auch, der Humor war nicht, also der war wirklich
0: nicht plump so, der war aber auch, ja, hier und da brav bissig so. Also der hat schon ein paar Sachen irgendwie auf den Punkt gebracht, aber war nie irgendwie so richtig ätzend dabei oder so. Ja, Ich frag mich halt schon, wie das bei einem Deadpool klappt, der ja auch noch, ja, schon sexuell oder beziehungsweise sexualisiert eine Menge und und halt auch eine Menge Fäkalhumor benutzt, so, also keine Ahnung, ob die beiden das halt dann auch so hinkriegen werden. Aber bislang muss ich sagen, fand ich das als, als Humorspektrum, was ich da jetzt mit Bobs Burgers gesehen habe, echt in Ordnung, ja. Also
2: das könnte was werden. Okay. Ja. Äh, apropos Bildungslücken schließen, ich habe jetzt mit The Boys angefangen. Also wirklich angefangen. Ich habe die erste, <lacht> erste Folge gesehen, weil mich äh, mein bester Kumpel belabert hat. Und jetzt, ja, äh, glaube ich, hänge ich da auch so ein bisschen fest. Wir,
0: wir reden nächsten Dienstag über die dritte. Und ich weiß, also ich. ich bist du angetan? Findest du das, äh, sag ich mal,
2: gab es da diverse Sachen, die dich schon angesprochen haben? Ähm also ich habe die erste Folge gesehen und dachte spontan, ey geil, ich gucke mir auf jeden Fall auch die zweite an und wenn die qualitativ ähnlich hochwertig ist, dann bleibe ich da definitiv dabei. Und ich habe jetzt die ersten beiden gesehen, ich finde es sehr cool, ich gucke auch weiter. Ich, ich mag den Stil, ich mag die Figuren. Und die, also ich wusste auch im Vorfeld, dass Homelander so der, der Star ist und dass er durchdreht. Ich meine, das sind so Memes, Also, da kannst du dich einfach irgendwie nicht vorschützen. So, das habe ich schon mitbekommen. Fand ich alles cool. Also so ein bisschen... Also ich, ich hoffe, dass ich da irgendwie mein, mein eigenes Hirn abschalten kann, wenn es so weitergehen sollte. Aber also so ein bisschen hat mich zum Beispiel am Ende der zweiten Folge schon genervt, dass da eine mega Panik gemacht wird, als Homelander angedüst kommt. Und er hat Röntgenblick und kann uns hören und wir müssen ganz leise sein. Scheiße, er kommt jede Sekunde und dann ist er da und er benutzt überhaupt gar keine von seinen Fähigkeiten. Und dann wird das halt quasi noch so ein bisschen mit der Brechstange zurechtgeschrieben, dass es super knapp ist, dass Homelander in der letzten Sekunde noch von was anderem abgelenkt wird, obwohl er sich irgendwie alles mit seinem Röntgenblick angucken kann. Er müsste sofort wissen, wo Translucent ist und so. Ich weiß, ist für euch Homeland-Gucker ist das vor Jahren gewesen, aber für mich ist es ganz neu. Das sind so Sachen, wo ich dachte, äh, ihr könnt mir jetzt hier nicht so einen, so einen übermenschlichen Superhelden präsentieren, der alles kann und das dann aber ähm, bequemerweise alle paar Minuten vergessen, weil wir sonst keinen Plot hätten und der alles sofort lösen kann. Das ist so die einzige Sache, da gucke ich noch ein bisschen. Aber ansonsten finde ich es echt ziemlich geil, muss ich sagen. Ich... ich ich mag die Musik, ich mag die Schauspieler, ich mag äh, die Dynamik der Figur. Hey und Figuren. Karl, und ich, Urban. Karl Urban. Karl so, ich stehe auf den, ohne Scheiß. Ich, ich, Karl Urban finde ich einfach geil. Ich habe so eine Art Man Crush. So. Ja, ja. Ich finde den einfach geil. Und
0: der wird halt, also allein was mit dem alles passiert ja, ja, ich, oder
2: gemacht wird. Ist ich habe schon mh. mitbekommen, so die dritte irgendwie geht mal völlig ab und so. Sorry, wir wollen gar nicht über die Boys <lacht> reden. Ich war nur gerade dabei, in ne? so Serien, die man irgendwie immer so mitbekommen hat, nie geguckt hat. Das ist bei mir mh, The Boys. Und jetzt bin ich irgendwie auch mit meinem... Videospielkram durch. Ich habe mich diese Woche sehr mit The Quarry beschäftigt. Ah, das werde
0: ich nachher nochmal spielen.
2: Ja, okay. Viel Spaß. Nein, 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 es hat, es hat, nee, egal. Würde äh, genau. Und äh, das habe ich jetzt abgefrühstückt. Das heißt, ich kann mich jetzt übers Wochenende kann ich mich ein bisschen The Boys widmen und, oh, und ja. das noch weiter gucken. Ja, und hab ein, hey, ein schönes Wochenende. Das, ja, ja, Da ja, hast du ja. ein paar gute Szenen ich vor glaub, dir. Glaub, ich glaube, ich werde auch alles andere absagen. So, ach nee, komm.
3: <lacht> Aber nur gerade von Serien-Spaß. Ich kriege in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder äh, Film- und Serienempfehlung von Alvin. Oh, hast du geguckt? Ähm, ich sag bei allen Sachen immer, die klingen voll gut, ich werde so schnell wie möglich anfangen und am Ende schaffe ich es dann, also das heißt am Ende, ich werde das alles immer noch machen, aber viele Sachen schiebe ich dann immer vor mir her und ich habe jetzt endlich... Willkommen viel zu in meiner spät Welt. Ja, ich habe jetzt endlich viel zu spät die erste Folge von The After Party gesehen. Sehr schön. Oh, und ich liebe es jetzt schon sehr. Ich, das ist, war jetzt eine Woche her und ich habe mir dann natürlich vorgenommen, alles in einer Woche zu gucken. Habe ich auch noch nicht geschafft, aber die erste Folge hat mich sehr überzeugt. Ich freue mich auf den Rest. Der, der ja, also kann ich mir auch schon so ungefähr ausrechnen, wohin gehen wir. Hast du ja auch schon gesagt, jedes, jede Folge ein anderes Genre. Ich glaube, das wird sehr gut.
0: Es gibt erstaunlich positive Resonanzen zu The After Party. Und keiner weiß, wo es läuft, beziehungsweise was das ist. Ne? Ich also musste
3: es aber auch erstmal suchen, dann wusstet ihr, wenn man, ich weiß nicht, habt ihr alle Apple TV? Nein. Nein. Okay, es ist auf jeden <lacht> Fall so, dass man die Afterparty, wenn man bei Apple TV ist, nicht findet, wenn man es in die Suchmaske eingibt, sondern nur bei Apple TV Plus. Das heißt, ich habe in der Serien-Suchmaske äh, die Afterparty eingegeben, das hat mir Apple nicht ausgespuckt. Man muss ganz gezielt auf den Button gehen, wo das Apple TV Plus äh, Angebot ist. Ich bin schon fast daran gescheitert und ich habe Apple TV Plus seit Ewigkeiten.
0: Ey, ähm, wie unser Kollege Tino Hahn so schön gesagt hat, du kannst eine Leiche wundervoll bei ja. Apple TV das vergraben und keiner würde ja. sie finden. So. Ja, also es ist echt erstaunlich, was da für geile Sachen ja. irgendwie existieren und keiner kriegt's mit. Ja. Naja, gut, dafür haben wir ein paar andere Sachen mitgekriegt. Hier sind die News. Kommt ein Clown wieder zurück. Todd Phillips kündigt Joker 2 an. Eine Menge Holz. Erste Setbilder und weitere Castankündigungen für die One Piece Realverfilmung. Ausgeschrien. Neve Campbell steigt aus der Scream-Reihe aus. It's Morbin' Time. Morbius scheitert im zweiten Kinoanlauf kläglich. What a Lovely Day. Der Dreh von Furiosa ist gestartet. Pfui, Spinne. Christopher Landon dreht ein Arachnophobia-Remake. Ich möchte mich entschuldigen, das war heute Nacht um, ich glaube, 1.30 Uhr, als ich diese News aufgezeichnet habe. Das war, nachdem ich schon den Off-Text aufgezeichnet hatte für, für diesen Star Wars-Beitrag, der am Wochenende kommen soll. Und ich war ein bisschen durch den Wind, ja. Was, du, du hast schon die Hände vor vor's Gesicht wegen, wegen Arachnophobia? Ja. Warum?
2: Ähm, also möglicherweise könnte ein Remake funktionieren, aber die, die Summe aller unserer Erfahrungen sagt uns ja, dass es wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und vor allem von, wie heißt das, Scott, Scott Lennon? Nee, Christopher, Christopher Lennon. Christopher Lennon. Happy Death Day. Ja. dich zum Kotzen. <lacht> <lacht> Sorry. Ey, der, der erste ging mir schon so echt dezent, hat wirklich an den Nerven gekratzt und der zweite war, äh, ja, ey, deswegen, gut, möglicherweise irgendwie ähm, erwartet uns hier eine totale Überraschung, aber ich mag Arachnophobia sehr, sehr gerne, ich mutmaße jetzt einfach mal wie alle hier in der Runde, ähm, deswegen ist das so ein Film, wo ich tendenziell vielleicht eher erstmal die Finger von lassen würde und wenn schon, dann doch bitte nicht von dem Typen, der Happy Death Day gemacht hat, aber ey, gut, man, man wird es sehen. James Wan ist Produzent. So, es wird immer besser. Und Frank Marshall ist aber auch als Produzent mitbeteiligt. Ja, Produzenten, guck mal, Steven Spielberg war Produzent von den Transformers-Filmen, hat die so also auch nicht besser gemacht. Also Produzent ist immer so eine Sache, letztendlich, also Skript ist wichtig, Regisseur ist wichtig. Ähm, und da sehe ich schon ganz, ganz dunkle Wolken am Horizont aufziehen. Aber gut, schauen wir mal.
0: Ja, er hat auch Scouts vs. Zombies gemacht, den mochte ich tatsächlich und ein bisschen.
3: Freaky war sein
0: und Freaky, genau. Äh, der auch nicht frei von ein paar schönen Splatter-Momenten war. Ähm, ja, ich befürchte halt, dass das, was der Film irgendwie halbwegs gut hingekriegt hat, nämlich eine Menge an Spinnen zu inszenieren, die halt irgendwie glaubwürdig rüberkommen, dass das halt vor allem jetzt hier wieder digital ja, aufgegriffen ja. wird.
2: Es müssen jetzt äh, noch mehr sein.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass man da wieder so ein bisschen eine so, eine so eine Übermotivierung hat, sich gewissen Spinnen anzunehmen und die dann vielleicht auch nochmal extra zu gestalten oder irgendwelchen Aktionen noch zuzuschreiben, die die wahrscheinlich gar nicht können. Und die haben dann eine coole Alpha-Spinne. Ja, ich, ich also... Ich
2: es, es Ey Und und äh, was den Film auch so schön macht, weshalb man den heute immer noch so gut gucken kann, ähm, also zum einen diese diese perfekte Balance aus, aus Grusel oder meinetwegen auch Ekel, wenn man an äh, Spinnenangst leidet und tatsächlich aber wie auch Komik und einer gewissen Leichtfüßigkeit. Und ähm, mir gefällt bis heute, dass er dabei aber nicht so kreischig überdreht ist. Und da sehe ich unseren Freund Len, äh, London, Len, London, Len. warum will ich mal London sagen, weiß ich nicht. Ähm, also der, der Der Sohn ja von Michael. Ja, okay. Der packt, <lacht> der nennt Michael äh, Der packt ja manchmal irgendwie echt so, so die, 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 die ganz große Bürste aus und probiert so alles auf die Leinwand zu kehren, was er vermeintlich wie lustig findet. Und dann wird es wie sehr schnell anstrengend und, und über, überkandidelt und sehr kreischig. Und ich finde, dafür ist dieser Film einfach absolut nicht das Vehikel. So, äh, aber deswegen, wie gesagt, wir schauen einfach mal. Kennst du auch noch ein Vogel?
3: Ja, ähm, ich bin nur, ich weiß nicht, mich kriegen Filme mit über, also mit Monstern so einfach nicht so richtig. Das ist, und ich habe auch überhaupt keine Spinnphobie. Ne? Nee. nee. Also die finde ich schon, also die finde ich schon unbehaglich, aber ich setze halt zu Hause auch Spinnen mit der Hand raus. Also ich habe da Spinnen kriegen mich nicht.
1: Na oh gut. Du, kennst du den Film? Nee, noch nicht. Also ich glaube, ich habe ihn noch
2: nie wirklich gesehen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein gewisses Interesse dran. Der also ist Ort, ich richtig, bis heute ist er ernsthaft wirklich richtig gut. Er hat ja. wenig, also mir fällt wenig ein, was an diesem Film nicht rundum gelungen ist. Echt der Plus immer noch so John Goodman als Kammerjäger. Hammer. Da klingelt was. Naja, und Warlock halt. Ja, Warlock, also. ja. ja, <lacht> ja. Also, Und Jeff Daniels, ich meine, den sehen wir alle gerne. Also wirklich, ja, irgendwie oh, scheiße, ich, ich mag den Typen einfach.
1: Gibt es den aktuell irgendwo auf irgendeinem der Streaming-Services, Amazon oder, oder nicht? Soll ich jetzt mal schnell, wer, wer streamt,
0: ist, irgendwie aufrufen oder Just Watch oder welche ist dann noch?
3: Gibt's? Auf jeden Fall es, hat, hat der Film eines der coolsten Horror-Filmplakate. Ja, das ja, ist doch dieses mit Vor dem Mond mit der ja, 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 genau. Spinne. Ja, ja. Das mag ich sehr. Das ja. wäre auch eins, das ich mir in die Wohnung hängen würde, glaube ich.
2: Es ja. hat Stil, ja, <lacht> definitiv. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch eher
0: so ein bisschen der lustige ähm, An- Ansatz wird, so, der der oder der 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 harm äh, brutal harmlos unterhaltsam, wenn du
2: verstehst, was ich meine. Brutal harmlos unterhaltsam. <lacht> <lacht> genau das möchte ich auch noch meinem Plakat lesen. <lacht> <lacht> brutal harmlos unterhaltsam.
0: <lacht> ja, ähm, nee, muss man leider überall leihen. Ja. Beziehungsweise gegen äh, Gebühr. Aber ich habe, glaube ich, also ich habe ja. die DVD, kann ich hier gehen. Cool.
2: Ja, ja, lohnt sich. Ja. Okay. Gut, so. <lacht> Was haben wir hier noch? Ich vergesse allmählich immer mehr das Thema äh, der heutigen Sendung. Dieses, dieser eine Film, den wir eigentlich besprechen wollen. Ja,
1: ja gut, aber ungefähr damit hat's ja auch irgendwie zu tun, so Genau. das Ding gut Im, gemacht
2: im, und jetzt wird ein roller ja, draus. Ja, genau. Wie habt ihr darauf <lacht> reagiert, dass Foods? Mittlerweile
0: furioser? in <lacht> Hm? kurioser äh, jetzt endlich gedreht wird. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich mich auch. Bin sehr gespannt, vor allem Chris Hemsworth als, als offensichtlich Gegenspieler Dr. Dementus. Ja, den kennt man unter anderem aus dem, aus dem Spiel, habt ihr das Spiel mal gespielt, dieses Open World? Ja, das neue? Ja, neues, jetzt wir schon
2: was ja, sechs ist halt Jahre auch schon auch ein bisschen alte Person, ja. Ja. Ja, das war wieder dieses Open World Ding. Genau, Ja, genau. ich hab mal reingeguckt und dann, also, wer hat heutzutage noch Zeit für diese ganzen Open World Dinger, deswegen habe ich es nicht wirklich gespielt.
0: Ja, ich habe das, äh, warum habe ich das gespielt? In, 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 ja, in, ich glaube, weil ich das, weil ich so ein bisschen was erwartet habe, wie dieses Herr der Ringe-Spiel, ähm, ähm, Shadow of Mordor. Mhm. Ähm, weil es irgendwie auch von denselben Machern war, ja, oder? Das so? kommt
1: zumindest auch beides von Warner Games. Ja, Und irgendwie hatte ich Leute so ein
0: bisschen so, oh ja, komm, guckst du mal rein. Hast eh Bock immer auf Mad Max so? Also, ich finde, ich mag das Mad Max Universum, wenn man es jetzt so nennen mag. Und äh, ich fand das, also das war so eins dieser leicht wegzuknuspernden Open World. Das ist komplett durchgespielt. Oder? Ich glaube, ich habe komplett. Also also die Story auf jeden Fall komplett, ja. aber nicht alle irgendwie Herausforderungen oder so. Aber weil das halt eins dieser Open World Spiele ist, die man halt auch wirklich dann irgendwann mal nach einer bestimmten Zeit echt fertig hat so oder ja. äh, geschafft haben könnte. Nicht wie andere prominente Spiele gerade, so, ja, ja. die halt kein Ende finden, <lacht> sondern hier weiß ich, ah ja, hier spiele ich so ja. 20 Stunden, dann habe ich also mein Ding durch. Und äh, da war Dr. D oder Dr. Dementus tatsächlich auch immer ein Thema. Ach, der gewesen. kam da schon vor. Der ist. kam da schon okay. vor, ja. Und ähm, ja, es soll wie gesagt um Furiosa gehen, ähm, gespielt von Enya Taylor Joy. Taylor-Joy, ja. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vor allem der Mann ist alt, ne? Der ist, äh, ich weiß nicht, der hat jetzt gerade seinen seinen neuen Film da gezeigt, der auch wieder ambitioniert aussieht und, und viel viel also viel Aufwand wahrscheinlich erfordert hat. so, Ey, keine Ahnung, jetzt ist er wieder in der Wüste, will wieder Endzeit machen und muss eigentlich ja wieder so sensationelle Actionszenen irgendwie abliefern, ja, ja, ist doch jeder enttäuscht, oder nicht?
3: Ja, ich finde sowieso, also wie wir alle, liebe ich Mad Max Fury Road, so, und die Zutaten vor und hinter der Kamera für Furiosa sind ja auch gut, aber trotzdem will ich so ein bisschen den Ball flach halten, was ein Hype angeht, weil der Grund, weshalb alle Mad Max Fury Road so lieben. Das ist ja diese reduzierte Story und die komplette Konzentration auf diese Action. Und ich weiß nicht, ob am Ende man nicht doch enttäuscht ist, wenn Furiosa das nicht eins zu eins nochmal macht. Weil das wäre so. Nee, das, eins zu ich, eins? Oh. Mh, ja, also ich weiß, du kannst nicht schon wieder eine Story erzählen, die die Leute von A nach B und dann wieder von B nach A fahren. Das kannst du nicht nochmal machen. <lacht> und wenn du es, ja, wobei vielleicht macht das ja, und vielleicht ist es dann ja genauso geil, aber ich glaube, man muss sich so ein bisschen damit anfreuen, dass das doch vielleicht ein bisschen mehr Story-driven wird und dann macht das ganze Setting also gar nicht mehr so viel her. Ich, ich weiß nicht. Also ich, ich freue mich, ich glaube auch durch, gerade durch George Miller, weil er es wieder selber macht, glaube ich, dass da schon was hinterstecken wird an Qualität, aber trotzdem möchte ich einfach so den Hype ein bisschen runterfahren.
0: Ja, aber wenn man sich die alten mad filme anguckt, ne? Das waren ja auch meistens Story, 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 vielleicht mal eine Action-Szene dazwischen. Wieder Story, story, story und am Ende die große Verfolgungsjagd, wo halt wirklich alles abgefeuert worden ist. Und das war ja eigentlich das, worauf man ja. Aber uns du wirst
3: ja auch... Furiosa nicht mit den alten, sondern mit dem neuen Mad Max-Film vergleichen, denke ich.
2: Ja, gut. Es sei denn, er geht stilistisch zu den alten zurück, was ich auch mhm. überhaupt gar nicht glaube. Aber das wäre natürlich ein, ein unvermuteter Twist. Aber ich muss sagen, genau deswegen liebe ich. Mad Max leider nicht. Also ich muss auch zugeben, ich habe zwei Anläufe gebraucht. Beim ersten Mal war ich wirklich enttäuscht, weil ich natürlich realisiert habe, wie geil die Action ist, aber mir fehlte tatsächlich echt die Story. Also als ich realisiert habe, dass sie über eine Stunde zu dem einen Punkt fahren und dann die die letzten 45 Minuten einfach wieder zurück und das ist der ganze <lacht> Film. Also da dachte ich, Leute, Also, klar, war der Fokus auf Action, aber ich glaube, es hätte jetzt irgendwie echt niemand überfordert, vielleicht noch eine halbwegs nette und interessante und überraschende Story drum zu packen. Ich weiß, ich bin da in einer, in einer Minderheit, aber irgendwann dachte ich mir, okay, ich könnte mir im Prinzip auch nur ein, real mit den ganzen Action-Szenen angucken, bin nach einer Stunde wieder draußen, hab ein bisschen Lebenszeit gespart, und es war genauso gut, als würde man den ganzen Kram drumherum einfach wegschneiden, so die sind hergefahren. Äh, beim zweiten Gucken fand ich immer besser, und, ähm, also, ich habe so ein bisschen meinen Free mit Mad Max gemacht, und ich bin auf jeden Fall gespannt, was er mit Furiosa macht. Und also, generell ist, glaube ich, jeder Film heutzutage, der den Fokus auf Action legt, und zwar auf handgemachte Action, mutmaßlich, hoffentlich, und jetzt nicht <lacht> CGI-Schlachtfest, ähm, ist für mich Definitiv sympathisch, also deswegen werde ich mir angucken, aber ich sehe es ein bisschen wie du, ich bin jetzt auch nicht krass gehypt, so, wenn, wenn der nicht so toll ist, weine ich mich da auch nicht ins Schlaf. So. Und
3: es kommt ja noch dazu, dass alle damals Charlize Theron als Furiosa so geil fanden, die ist ja jetzt gar nicht dabei, mm. das muss man sich ja auch immer wieder überlegen.
1: Es ist auch seltsam, dass es halt ein Prequel sein soll, also dass er halt keine Fortsetzung macht, kein Sequel, weil da würde halt auch, dass man es wieder als Actionfilm aufzieht und versucht den Vorgänger zu toppen, würde da dann auch Sinn machen. Hier ist es halt ein Prequel, weil es die Geschichte von einer Figur erzählen soll und das liegt ja wirklich schon da, dass er vielleicht einen leichten Genre-Shift äh, da reinlegt und vielleicht wirklich es ein bisschen mehr erzählerisch ist und weniger dieses Bildgewaltige.
0: Aber Wasteland, die Fortsetzung, ist auch schon angekündigt.
1: Also beziehungsweise die ist ja auch gut, schon... gut, und da kommt wieder sein Alter ins Spiel. Ja, also, ja. Schafft das überhaupt,
2: weil ich sag mal, wie alt ist... <lacht> jetzt aber auch mal ranhalten ihr.
1: Ja, aber wie alt ist halt der letzte Mad Max? Also der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. So der befindet sich jetzt gerade erst in Produktion. Wir werden ihn vermutlich frühestens Ende nächsten Jahres sehen, Mitte Ende nächsten Jahres. Nee, 24. 24, ja. Glaube ich auch, das wäre sehr knapp. Ja, deswegen sage ich ja frühestens, ja. aber wahrscheinlich halt dann doch eher, eher 24. Und dann muss erst überhaupt der nächste Film überhaupt anlaufen. Die ganze Pro- äh, äh, Produktion, die Vorproduktion, der Dreh... Ähm, 23. Mai
0: 2024
1: ist bislang
0: als Starttermin hier in Deutschland angedacht.
2: Ja, das ist auch noch ein... Naja, und wir sehen. ich mein, also bei Prequels das hin und wieder mag das hinhauen, aber tendenziell ist das ja wie auch eine, eine, ein gewisses kreatives Risiko. So, also die Vorgeschichte einer Figur zu erzählen äh, beinhaltet auch oftmals, dass man sie einfach direkt wieder uninteressanter macht als das, was wir ohnehin schon gesehen haben. Also das, ja interessant, wissen, Furiosa, in das Interessante ist. an Furiosa war ja das, was sie innerhalb von Mad Max erlebt, also dass sie irgendwann Vertrauen fasst, dass sie sich öffnet, dass sie vielleicht eine neue Seite an sich kennenlernt. Ähm, also deswegen hat dieser, diese Figur so also gut funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob ich sehen muss also wie sie zur Person wurde, die dann später aber im letzten Mad Max die interessante Wendung eher zu einem, zu einem neuen und, und vielleicht etwas feineren äh, Charakter ähm, hinter sich gebracht hat. Also von daher, äh, pff, ja, also ich glaube, ich bin da äh, Team, Team Antje. Also es ist, <lacht> ist, ist cool. Ey, wenn er gut wird, umso besser, aber wenn nicht, dann sage ich ja, pff, ja.
0: Gut, wenn er nicht, dann halt, halt Mad Max 3.
2: Ja, genau. <lacht> die nimmt uns ja keiner weg. Nee. Ja, so.
0: Wen sie uns weggenommen haben, aber wieder zurückgebracht haben, das war Morbius. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Boah, Alter, Sony checkt's aber auch gar nicht. Ich habe aber langsam sein.
1: wirklich Interesse, diesen dämlichen Film zu sehen. Ich habe ihn ja. auch noch nicht gesehen. Weil dieses It's Morbin Time, was du ja auch in der, in der News genommen hast, ich dachte, das sei ein Gag. Ich dachte, das haben sich Fans ausgedacht oder irgendwie umgebrochen. Nee, das war auch ein Gag. Aber den Satz sagt er ja wirklich im Film. Also, was ich jetzt nach, anhand einiger Berichte gelesen habe, nicht. Aber... Also, ja, aber ich habe jetzt das einen halt Clip gemacht. gestern dazu gesehen, wo er genau diesen Satz sagt, oder also jemand. aus dem Film oder war das Werbematerial? Nee, das war ein Clip aus dem Film, ja. Wo, wo er da steht und kurz vor seiner Transformation wohl diesen Spruch lässt. Echt? Also ich bin mir da auch unsicher. Vielleicht war es ja auch irgendein so
2: ein Voice-Deepfake-Ding, ja. aber. Und das, das war doch eigentlich, das war doch irgendwie ein Tweet, ne? Von, von das so einem Fan, der so aus <lacht> Gag, also, dass genau. als der Film noch nicht mal irgendwie nicht mal annähernd fertig war. Ging so eine Twitter-Diskussion los und jemand hat als Gag geschrieben, irgendwie hier ins Time einfach so als, als Fake-Zitat. Und irgendjemand meinte, das ist so krass hammerlustig. Leute, das wertet <lacht> den Film so richtig auf. lass uns das doch zur inoffiziellen Werbekampagne unseres Films machen. Ja, also Sony, irgendwie, so manchmal sind die Social-Media-mäßig auch irgendwie auf dem ganz anderen Planeten unterwegs, ne? ja, Die haben den Film ja auch nach Release nochmal umgeschnitten,
1: da haben sie das Ende, die After-Credit-Scene haben sie nochmal abgeändert, äh, umgeschnitten, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn jetzt It's Morbin Time jetzt wirklich drin ist, weil sie dachten, das ist ein geiler Gag, bauen wir es ein. Ähm, aber genau um das rauszufinden, will ich halt diesen Film jetzt äh, gucken, nicht im Kino, den werde ich halt zu Hause irgendwie mit, mit, mit ein paar Bier und im besten Fall vielleicht auch noch einen guten Freund oder zwei äh, zusammenschauen, aber es ist schon faszinierend, weil es gibt ja auch den ganzen Film mittlerweile als GIF im Internet. Jemand hat aus dem kompletten Film in seiner kompletten Länge hat ihn als GIF äh, umgewandelt. Aber <lacht> Das habe ich schon auf Twitter gesehen und ich habe, glaube ich, fünf Minuten dieses GIF mir angeguckt, bis ich irgendwann realisiert habe. Das, ist das scheint wirklich ja. der komplette Film zu sein. In mit einer A- Minute, ne? Hm? In einer Minute, glaube ich. Das gibt's auch noch, den Super Supercut in einem, den komplette Film in einer Minute zusammengepresst.
2: <lacht> den würde ich mir dann wahrscheinlich...
1: Und ja, Sony hat halt diese ganze Meme-Kultur, die dann aber
0: auch schon ein bisschen länger ist. Also es hat aber wohl auch was mit der Review von CNN zu tun. Die haben sie wohl ein bisschen bearbeitet. Und Sony dachte, ja, geil, jetzt ist der Hype noch mal da und hat den Film in Amerika noch mal in tausend Kinoseele gebracht. In tausend okay. Kinoseele. Und hat 85.000 Dollar eingespielt. Ja. Tja. Komplett hm. an mir vorbeigegangen. Sehr zur Freude des Internets, die halt noch mal einen draufgesetzt haben. <lacht> und auch Jared Leto hat wohl dann irgendwie, ist damit eingestiegen und hat dann irgendwie so ja, ein Bild von sich schlimm, gemacht, äh, wo er halt das Drehbuch von äh, Morbius 2, It's morbin Time, und dann hält er das so schlecht
2: zu. Oh nein, das darf noch keiner sehen. Äh. Und und alle denken sich, boah, das ist so so cringe. Der Gag ist eigentlich schon tot. Und jetzt hängen die sich auch nochmal dran und tun so, als wären sie voll die Insider dieses Gags. Ja. Nur als könnten sie damit umgehen, dass der Film halt
0: eine Vollkatastrophe ist. So. Naja gut, jeder wie der mag. Die Fans offensichtlich nicht. Dann gab's auch ein paar, ja, wo wir schon bei Fans sind, gab's ein paar Bilder zur ersten, also ein paar erste Bilder zur Realverfilmung von One Piece. Interessiert wahrscheinlich euch nicht unbedingt so, ne?
2: Ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich was anderes behaupten würde, ne. Ja. Das ist, das ist diese, diese Piratengruppe, die seit 15 Jahren und 3000, 20, Jahren. 20 Jahren und 3000 Folgen wie einen Schatz sucht oder was, ne? Genau. So Habe ich mir von ihr an mal ganz grundlegend erklären lassen, aber dann bin ich nach elf Sekunden noch ausgestiegen, weil er dann so ein bisschen in die Materie einstieg und ich bin ausgestiegen.
1: Das, das klingt so ein bisschen, das klingt so zynisch und übertrieben von dir, aber du hast halt... Sehr recht. Es geht seit über 20 Jahren. Ich glaube 99 oder 98 ist der Manga damals gestartet und die Serie, die Anime-Serie, ist bei jetzt über 1000 Folgen <lacht> angekommen. Also okay. 1015, 1020 sind sie jetzt, glaube ich, auf Deutsch. Auf Japanisch sind sie jetzt schon bei 1050 oder 1040 so um den Dreh. Und Aber ja, die suchen
2: einen Schatz, ne? Oder?
1: Äh, den legendären ja, so One Piece. Bisschen, ja, oder genau. das legendäre One Piece. Ja, genau. Das ja. ist halt so, so der Startpunkt, diesen Schatz zu suchen. Aber es wird halt mit der Zeit immer größer und auch sehr viel, sehr Game of thrones sich, so sehr viele politische Lager. Es gibt eine Weltregierung, die aber ein bisschen shady ist. Dann gibt es diese Piraten, die von allen als böse verschrien werden. Aber sind sie vielleicht wirklich so böse? Und das wird halt alles in Frage gestellt. Und aktuell mhm. ist es halt wirklich, es steht vor einem großen großen globalen Konflikt in der Serie. Also es ist gerade sehr, sehr spannend und sehr aufregend, halt diese Serie zu verfolgen, weil es äh, in der Vorlage im Manga gerade auf das große Finale zusteuert. Das letzte Drittel, die letzte Abschlusssaga wird jetzt, wurde jetzt angekündigt. Der Macher hat gleichzeitig einen Urlaub angekündigt, was er bisher erst ein einziges Mal in 20 Jahren getan hat, mal vier Wochen frei nehmen. Das macht er jetzt wieder ähm, und läutet damit dann so die Endphase des Ganzen okay. ein. Äh, Wie geht
0: denn nochmal für fünf Folgen?
1: Ja, ich dachte auch, dass das... Kann, nicht das kann Point alles... Hat. Ja, also er hat halt vor, glaube ich, drei Jahren gesagt, das Ding wird nur noch fünf Jahre laufen. Ich behaupte jetzt, dass es vielleicht noch fünf Jahre laufen wird. Vielleicht auch vielleicht auch neun, mal gucken. Das Ende hat er auf jeden Fall klar vor Augen, das glaube ich ihm. Und es ist gerade halt echt faszinierend. Also du hast halt die Manga-Vorlage, wo es gerade sehr spannend ist. Du hast den Anime, der gerade besser aussieht als je zuvor. Also der, der sieht teilweise, sieht die Serie besser aus als viele Anime-Filme, die rauskommen. Mhm auf dem Qualitätsniveau ist mittlerweile. Und jetzt halt diese Realverfilmung von Netflix, wo man sich vielleicht freuen kann, ist halt vor allem nach Cowboy Bebop jetzt... So kann sein, doch, das kam ja auch schon super an. Ja, ist eine große Zitterpartie. Aber was halt natürlich... Äh, auf der anderen Seite haben sie jetzt Cowboy Bebop die Erfahrung gemacht und lernen hoffentlich daraus. Weil hier sind sie halt noch wirklich in der Produktion, äh, sind gerade in Afrika am Drehen, bauen halt diese Sets aus Holz, diese riesigen absurden Schiffe aus der der Manga-Vorlage werden halt als echte Sets aus Holz da gebaut, äh, wie man man hier sieht. ähm, Und es sieht zumindest auf den ersten Blick so aus, dass sich die Leute da wirklich, die dahinter sind, mit der Materie auseinandergesetzt haben, hoffentlich verstanden haben, was der Kernpunkt dieser Serie ist, die Kernaussage dieser Serie, die Essenz davon, um das halt eben... äh, umsetzen zu können, weil das es Änderungen geben muss, das eingekürzt werden muss, das ist ja halt klar. klar. Also ich selbst bin mittlerweile auf dem Level, dass ich sage, ich würde mich freuen über One Piece irgendwie als Filmserie, wo diese ganzen Arcs einfach auf irgendwie zwei, drei Stunden eingekürzt werden, weil du kannst von niemandem verlangen, dass er sich 900 Folgen Serie anguckt, um da reinzukommen. Also ich habe es getan, äh, vor, vor einiger Zeit mir mal wirklich alle Folgen nochmal noch mal nachgeholt und mich auf den neuesten Stand gebracht, aber das ist eine Menge Holz und man muss da schon ja, Bock drauf haben.
0: Hm. Ich frage mich eher, ich meine, okay, die Kulissen finde ich auch, also den, den Aufwand, den ja betreiben, ich habe mir den Clip auch angeguckt, das ist schon, ist schon amtlich, aber ich glaube auch da ist jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch perlen vor die Säue ist, weil Der Typ hat doch Gummiarme, oder? Oder beziehungsweise ist doch ein Gummimensch, der oder wie er heißt. Und ich glaube, es kommt eher auf sowas an. Also, ich hoffe, die kriegen es halt da. Also, die kriegen halt das hin, was Cowboy Bebop halt meiner Ansicht nach am stärksten hat schleifen lassen. Das waren nämlich die Action- oder Kampfsequenzen.
1: Ja, und da wird halt die Frage sein, wie also wie groß die Änderungen sein werden, weil ich mache mir halt bei den großen Sets, die freuen mich im ersten Moment auch, im zweiten Moment denke ich, okay, wenn da das ganze Budget oder ein großer Teil des Budgets landet, dieses Set so geil zu machen, wo wird am Ende gespart werden müssen? Ja. Ich hoffe, es ist halt nicht am falschen Ende, oder dass sie sich irgendwie sagen, weil man kann anhand des Castings, äh, was auch raus ist und anhand der Setbilder, die man halt kennt, kann man sich grob umreißen, grob denken, was diese erste Staffel abbilden soll an an Inhalt Und wenn sie da dann sagen, okay, das sind halt keine fünf, sechs Inseln, die die Leute bereisen, sondern wir packen alles auf eine Insel und alles spielt auf dieser einen Insel und ganz am Ende kriegen sie das Schiff und fahren aufs Meer hinaus, Hm, könnte halt auch ganz böse in die die Hose gehen. Naja, aber am Ende können sie eh nur verlieren. Also Bei so so einer Vorlage. Ich würde mir aber wünschen, dass sie halt mal gewinnen so es wird halt ich habe mir da gestern noch so ein großes Essay zu angeguckt dass es halt langsam Zeit wird jetzt wo halt auch Video Videospielverfilmung es langsam auf die Kette kriegen oder zumindest halt in Serienform mit Arcane ja wirklich mal schaffen was was mit Substanz abzuliefern so was halt ohne auch ohne die Vorlage so wunderbar funktioniert und und einen Eindruck hinterlässt und das Medium mal weiterbringt dass halt Animes und jetzt vor allem nach Comic-Verfilmung und dem großen Erfolg der Comic-Verfilmung, dass jetzt auch mal, äh, Anime- und Manga-Verfilmung das auch mal hinkriegen könnten, wenn man die Sache halt richtig angeht. Aber dann sollte man sich vielleicht ja. etwas, weiß nicht, schmalere Vorlage aufsuchen. Ja. Das sind halt die großen beliebten Sachen. Nennen wir mal eine Sache, die schmaler ist. Also Dragon Ball ist Dragon Ball schmaler, ist Naruto ja. schmaler mit seinen ganzen fancy Attacken und übernatürlichen... Lila ja, äh, Superstar, spielen sie halt nur Volleyball. Okay.
0: <lacht> <lacht> Gut. Naja, lass uns überraschen. Ich, ich blick dem Ganzen noch positiv entgegen, ja, weil ich halt erste, auch
1: nicht so viel Herzblut da
0: ranhänge. So. Der
1: erste Trailer und die Charakterkostüme, das wird dann, glaube ich, den Ausschlag geben. Ich sag mal, das Casting, hier sehen wir das Main-Casting, das hat die Leute schon größtenteils sehr erfreut. Also die machen da, glaube ich, wirklich auch einen ganz guten, hatten da ein ganz gutes Händchen für die passenden Leute halt rauszusuchen. Es sind vor allem sehr viele frische Gesichter. Aber jetzt auch rein optisch von den Vorlagen kommen die halt ganz gut hin und scheinen auch diesen diesen. Esprit zu verstreuen. Ja, der der Hauptdarsteller, der ähm, Inak äh, Godoy, der ist echt ein sehr sympathischer junger Mann. Man hat ihn, glaube ich, noch nirgendwo wirklich gesehen, aber so diese kleinen Clips und Social Media Videos, die er dann halt irgendwie auch darum verbreitet, da wirkt er auf jeden Fall sehr flippig und passend zur Rolle, so ein bisschen aufgekratzt, so sehr jung, sehr energiegeladen. Was mich wiederum ein bisschen stutzig werden lässt, ist, dass er jetzt auch in einer anderen Netflix-Produktion drin ist, die demnächst starten soll. So eine Misfits-X-Men-Inhumans-Geschichte mit Teenies, die übernatürliche Fähigkeiten bekommen. Hatten wir noch nicht. Ja, könnte man glauben, wenn man (lacht) die letzten Jahre Serien verpasst hat. Und da ist er halt auch mit drin. Und ja, ich hoffe, das hat ihm jetzt nicht die Zeit beschnitten, an dem Projekt ordentlich arbeiten zu können.
0: Lassen wir, uns überraschen.
1: Lassen wir uns überraschen. Aber hier, wo du es gerade schon gesagt hast,
0: am falschen Ende sparen, das haben wohl dann auch die Macher von Scream 6. <lacht> Denn ähm, die werden jetzt nicht mehr mit, ja, Neve oder
2: Neff. Ich glaube, sie heißt Neff. Neff Campbell.
3: Ich würde Nief sagen. Ah. Aber ich weiß es nicht.
2: Sag niemals Nief. <lacht> <lacht> Gut, Nief oder Neff Campbell
0: ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Warum? Naja, weil sie sagt, dass äh, sie für ihre Karriere oder in ihrer Karriere sehr lange arbeiten musste, damit äh, sie mal einen finanziellen Stellenwert erreicht, der halt äh, auch gleichberechtigt ist eben mit mit anderen männlichen Kollegen oder so. Und ähm, sie hat jetzt bei Teil 6 das Gefühl gehabt, dass das nicht richtig gewertschätzt wurde, was sie für diese Serie bedeutet und was sie halt für die Serie bereits getan hat und ist jetzt einfach ausgestiegen. Woraufhin das Drehbuch wohl jetzt auch noch umgeschrieben werden muss weil ihre Rolle wohl doch ein bisschen größer angelegt war als gedacht. Und
2: weißt du was? Ich kann mir, wie die meisten Leute, Scream ohne Nef Campbell eigentlich nicht vorstellen. Aber nach dem letzten Scream bin ich fast geneigt zu sagen, gut für sie.
3: Ja, finde ich aber auch, weil ähm wenn sie die Quintessenz des fünften Teils, wenn die Macher die Quintessenz des fünften Teils auch nur irgendwie verstanden haben, dann passt sie ja in den sechsten Teil gar nicht mehr. Dann muss ihre, oder darf ihre Figur in einem sechsten Teil nicht mehr auftauchen.
2: Also ich glaube auch, wäre sie wieder aufgetaucht, wäre das, glaube ich, so ein, so ein etwas aufgeblasener Cameo. Also ja. ich meine, der letzte Scream hat ja überdeutlich jetzt eine neue Garde so in die erste Reihe gestellt, was, glaube ich, auch so ein bisschen in der Natur der Sache liegt. Ähm, Also ich fand die neuen Figuren absolut ätzend. Ich habe null Interesse, irgendwas mit denen zu sehen. Also da hätte ich, das ist mal so ein Fall, da bin ich echt konservativ, da hätte ich mich wirklich gefreut, nochmal irgendwie die alten Hasen zu begleiten auf ihren letzten großen gemeinsamen Abenteuern. Ja, und je nach, also nachdem man den letzten Stream gesehen hat, denke ich auch, also wäre sie aufgetaucht, dann wäre das, glaube ich, so eine Randnotiz, vielleicht einmal kurz am Anfang und am Ende. Oder sie wäre nach den ersten zehn Minuten schon gestorben, damit wir das Kapitel endlich mal abhaken können und uns auf die neuen, frischen Gesichter konzentrieren können. Von daher ähm, ist mein Bauchgefühl so, da geht dem Film, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel verloren. Sie hätte sich vielleicht ein bisschen verheizt und ähm, also ich finde es eigentlich, äh, eigentlich ganz schön, dass die, die Kreativmacher im Hintergrund jetzt gezwungen sind, irgendwie die diese neff Campbell-Geschichte abzuschließen, ohne sie nochmal zu zeigen. Ähm, also das sehe ich als eine Art kreative Herausforderung, was möglicherweise mit das Interessanteste am nächsten Stream sein wird, denn sonst, also wenn es in der Richtung weitergeht, sehe ich da nicht so wahnsinnig viel, was was mich an den alten Filmen begeistert hat.
3: Ich finde den Grund leider sehr bedauerlich, dass sie aus dem Grund gehen muss, weil ich hatte das noch gar nicht mitbekommen, die Begründung, sondern es ist ja erst durch die Medien gegangen, sie ist halt einfach nicht mehr da im Teil 6 und dann habe ich halt schon, mein erster Impuls war, oh, ist das Skript für Teil 6 doch so schlecht und dann dachte ich, Moment (lacht) mal, aber vielleicht hat sie ja verstanden dass sie im sechsten nicht mehr auftauchen sollte, weil sonst führt man ja gewisse Dinge aus Teil 5 irgendwie so ad absurdum. Und das jetzt zu hören, finde ich schade, weil ähm, ich mag Teil 5 ja sehr und es äh, sind ja auch die gleichen Leute und ich finde, die haben drehbuchmäßig das auch den, den Geist der Reihe sehr verinnerlicht. Dann werden sie ja vielleicht schon irgendwie einen Grund gehabt haben, sie reinzunehmen, egal in welcher Form. Auf jeden Fall jetzt, die Begründung ist, glaube ich, so die die ätzendste und die blödeste. Weil die überhaupt ja nichts mit Kreativität zu tun hat, sondern einfach nur mit Geld und dann auch noch auf so eine unangenehme Weise. Also das ist irgendwie, das ist jetzt, das ist total niederschmetternd, diese Begründung gerade. Ich hatte mir irgendwie eine schönere erhofft. Also eine schlimmere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Aber ich finde, das ist für mich ein Zeichen, also, wenn du einer gestandenen Schauspielerin, dem Gesicht dieser Franchise, Neff Campbell, wenn du der zu wenig Kohle ja. bietest, also, die werden ja nicht aus, aus einer Sektlaune heraus irgendeine zu geringe Summe aufgeschrieben haben, sondern das ist ja ein taktischer Move. Also, das sind ja, das sind ja Leute, die, genau deren Job ist es ja, auf solche Zahlen zu kommen. Die vergleichen, die analysieren und so. Und, also, ich, da möchte ich fast, ähm, fast glauben, dass das irgendwie ein bewusstes Risiko war, dass sie eingegangen sind, äh, im Wissen oder oder fast sogar in der Sicherheit, dass sie das auf keinen Fall annehmen wird, das ist ihnen aber egal, weil die einfach mittlerweile eine neue Geschichte erzählen. Also ich glaube, für den nächsten Scream ist Nev Campbell offenbar nicht so wichtig, sonst hätten sie ihr ein bisschen mehr Kohle angeboten. Ich meine, also wirklich, wie gesagt, gestandene Schauspielerin, aber die ist jetzt auch nicht der größte Superstar des Planeten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Budget für eine Nev Campbell im nächsten Scream irgendeine Bank gesprengt hätte. Von daher glaube ich wirklich, das war das war ganz bewusst geknausert und sie haben schon damit gerechnet, dass sie das äh, nicht annehmen wird. Jetzt tun alle ganz betroffen, schade, wir wollen uns nicht einig, aber jetzt können die einfach ihr Ding weitermachen und, und sie ist einfach raus. Und jetzt geht es halt irgendwie mit mit neuen extrem uninteressanten Figuren weiter. Ja. Wir kennen
3: ja nun nur diese nur nur das, was jetzt halt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wir kennen die genauen Summen nicht und eben auch die genaue Länge des Auftritts nicht. Also auf jeden ja. Fall sollen äh, Schauspielerinnen das Geld für sich einfordern, dass sie sich als wert erachten. Das ist ja auch was, was MeToo und so weiter sehr äh, in den Vordergrund gerückt hat in den letzten Jahren. Andererseits gibt es immer noch die Schwelle, in der es dann Ähm, wie heißt das, äh, äh, unverhältnismäßig und und, äh, gierig wird. Und wir wissen nicht, wie Neve Campbell tickt. Also auch Frauen sind nicht davor gefeilt, dann vielleicht ein bisschen zu hoch zu pokern. Wenn du nämlich eben sagst, vielleicht war ihr Auftritt irgendwie fünf Minuten lang und das, was sie sich als Gehaltsvorstellung vorgestellt hat, war einfach utopisch, kann ja auch immer noch sein. Also wir kennen ja jetzt nun beide Seiten nicht. Wir kennen keine Summen und gar nichts.
0: Ja, aber ja. Falls es aber zutrifft, was du gesagt hast, wäre der Move zu sagen, okay, wir halten es jetzt mal bewusst klein, weil das unserer Ansicht nach gerechtfertigt ist für die Zeit, die sie im Film zu sehen ist, wäre es halt auch nicht fein,
2: sagen wir es mal so. Nee, ich glaube, da gab es irgendwo mal in irgendwie so ein Power-Meeting, über das um Gottes Willen kein Protokoll jemals nach außen dringen darf, wird irgendjemand <lacht> gesagt haben, Leute, ja okay, aber brauchen wir Neff Campbell wirklich? hat irgendjemand gesagt, bist du bekloppt? Natürlich, das, das ist Sidney Prescott, das ist das ja. Gesicht von Scream. Ja, aber guck mal, brauchen wir sie wirklich? Aber und irgendwann ist jemand auf die, auf die Idee gekommen, ey, vielleicht brauchen wir sie nicht, also bieten wir ein bisschen zu viel zu wenig Kohle an. Das wird die natürlich nicht annehmen, die ist ja nicht bescheuert. Und dann sagen wir oh ja, das tut uns aber leid, mehr Kulpa. hm, ja, wir probieren es mal anders. Geil, lass mal unser Scream-Ding machen. Und so, dann und ja. müssen sich mit dieser Schauspielerin einfach nicht mehr behängen und, und ihrem Marktwert. Also das das ist meine Vermutung. Und
3: wenn die beiden äh, Macher vielleicht von vornherein gesagt haben, das, was du nämlich gerade gesagt hast, wer sie wahrscheinlich hätte dabei haben wollen, allein damit man ihren Namen aufs Plakat packen kann, das wird ja das Studio gewesen sein, das sich in der Regel nur bedingt um die kreativen Inhalte <lacht> schert. Also finde ich das tatsächlich gar nicht so unabwegig. Vielleicht wussten, vielleicht wissen die, wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass sie die Aussagen von Teil 5 verinnerlicht haben, dass sie eben wussten, wir brauchen die Campbell nicht mehr. Und so kriegen wir sie auch vor dem Studio irgendwie äh, halbwegs glaubhaft aus dem Projekt raus. Das ist eigentlich eine geile Taktik, wenn Ey, man so überlegt. Ja,
2: aber also was auch immer der Grund sein mag, aber es ist trotzdem, und ich teile gerade so ein bisschen deine deine Betroffenheit, es ist trotzdem schade, also das, ich muss wirklich sagen, Scream ist eine meiner Lieblingshorrorserien, weil das ist eine Franchise, die habe ich wirklich vom ersten Film bis heute mitbekommen und habe dann nicht irgendwie Filme aus den 80ern, zehn Jahre später nachgeholt. Also ich bin wirklich mit Scream, bin ich irgendwie weitergewachsen wie die Serie. Und ich finde es extrem schade, dass noch ein Scream Film kommt, ob das qualitativ geil wird oder nicht, aber erstmal ist ja schön, dass es die Serie noch gibt, denn dass sie noch Leben hat. Äh, und dann also Neff Campbell nicht mehr dabei zu haben als Sidney Prescott, ohne die möglicherweise diese ganze Serie, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, Wäre nie so ein globaler Erfolg gewesen ohne sie. Also sie hat da schon echt einen großen Teil beigetragen. Das ist ja schon Grund, warum sie echt so eine so eine ikonische Schauspielerin im Horrorgenre ist. Und äh, also, dass es in irgendeiner Art und Weise weitergeht, aber halt ohne sie und dann auch noch aus so einem unappetitlichen Grund, weil irgendjemand einfach zu knauserig war. Das ist tatsächlich echt schade. Und da sehen wir irgendwie einfach wieder die die kalte, herzlose Seite des Business. So Also, da können können wir Fans noch so sehr weinen. Und ach ja, Sidney Prescott. Am Ende des Tages geht es irgendwie einfach um Kohle. So wenn man Kohle sparen kann... Und, und das Risiko geringer, geringer ist, wenn wir wenn wir bei ihr ein bisschen sparen, zur Not fliegt sie halt raus, egal, wir machen unseren Screen trotzdem, dann finde ich das tatsächlich sehr traurig, ja. Courtney Cox ist ja immerhin noch dabei.
3: <lacht> Aber warten wir da auch mal ab, ne?
2: Ja, aber Hayden Das wäre natürlich geil, wenn sie aus Solidarität Ja, also, ich Wenn sie also dann, dann, dann braucht er mich jetzt auch nicht mehr. Ja. Gail Weathers, dann muss es auch ohne sie gehen. Dann macht ihr euren eigenen Scheiß mit euren Kiddies. Ne? Ja,
0: dann wage ich zu bezweifeln, dass Hayden Panitchi, die auch schon zugesagt hat, als alleiniger Name auf dem, auf dem Cover reicht.
3: Aber wobei man sagen muss, eine Figur wie die von Courtney Cox könnte ich mir in ihrer Position in der Geschichte noch am ehesten weiterhin in der Geschichte vorstellen. Weil Sie ist ja auch Teil aller bisherigen Filme, aber sie ist ja als Journalistin auch so ein bisschen eine Betrachterin, die das weiterhin verfolgen könnte, diesen ganzen Fall inwiefern jetzt Neve Campbell, wenn sie selber nicht mehr persönlich in die Morde involviert ist, inwiefern die die Story noch glaubhaft begleiten soll, weiß ich nicht. Da sehe ich in, Neve, äh, in ähm, Courtney Cox Figur eher eine Sinnhaftigkeit, sie beizubehalten. Aber sie ist
0: doch eh Mutter. Warum sollte sie ja. sich jetzt schon wieder ja, auf irgendeinen genau, Kampf ja. Serienkiller einlassen? Ich ja. oder so langsam wird es ein bisschen auffällig. Ja, ja. So
2: alle paar Jahre.
0: <lacht> <lacht> so, komm, jetzt schnell noch die eine letzte Ach, ja. News äh, zu Ende gebracht. Ja, Todd Phillips hat... Ähm, Überraschend auf Twitter, überraschend weiß ich nicht, und auf Instagram Bilder geteilt von einem Drehbuch zu einem neuen Joker-Film, Arbeitstitel Folie à deux. Die zweite Folie. Ja, was wohl von einer, ähm, oder das steht wohl für einen Wahnsinn, der von einer Person auf eine andere Person überspringt. Und das muss nicht mal irgendwie bedeuten, dass diese andere Person, die dann auch wahnsinnig wird, vorher schon irgendwelche Tendenzen dazu hatte, wahnsinnig zu sein oder irgendwie gestört zu sein, sondern das kann einfach überspringen wir ein psychologischer Zombie-Virus. Ja, und es scheint aber auch nur um zwei Personen in diesem Fall zu gehen, weil es
1: halt Dö heißt und nicht Plüsible oder sowas. Kann und man sich ja schon denken, in welche welche Richtung es gehen könnte.
0: Ja, also es, es wird ja hier und da spekuliert, dass Harley Quinn damit irgendwie gemeint wäre.
1: Ist halt am naheliegendsten.
0: Ja, aber ja aber? ich sag mal so, dadurch, dass der Film ja... Sich so echt schon sehr gelöst hatte von so bisherigen Batman Tropes und so weiter. Vielleicht ist es auch Bruce Wayne oder
1: ist Bruce Wayne damit gemeint, auf den das irgendwie überspringt, der ja, halt das. Zwölfjähriger. So <lacht> den in der in der Anstalt besuchen kommt. Hallo, du hast mir so nett die Finger in den Mund. Vielleicht gesteckt.
2: spielt das 30 Jahre später, wer weiß? Ja, dachte ich auch gerade, es kann natürlich einen großen Zeitsprung geben. Ja, ey, also, also, also ich, ich bin jetzt nicht ganz so tief drin in dieser ganzen Comic-Materie. So, ich bin, ich ja, bin casual, ich bin filthy casual. Aber ich, ich wollte darauf hinaus, ey, für mich persönlich, es muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen schon wieder irgendein DC-Superstar eingeführt werden. Also wenn sollte es um Harley Quinn gehen und die wird irgendwie sinnig eingeführt und also, ich vermute mal, das würde dann auch in eine radikal andere Richtung gehen als mit Margot Robbie. Ja. <lacht> äh, wirklich, also umso besser, wenn das jemand gut hinkriegt, aber also ich für meinen Teil, äh, ich wäre nicht enttäuscht, wenn wir mir einfach eine eine sinnige Fortführung dieser extrem mitreißenden Geschichte, muss ich sagen, aus dem ersten Teil erzählen würden, wenn wir wenn wir sehen, wie der Joker jetzt so tickt, was er macht, irgendwie, welche Dynamik sich tatsächlich in der Gesellschaft entspinnt, aber also wenn es jetzt nicht den, den den großen, krassen Auftritt von, von Harley Quinn von Penguin, von Riddler oder irgendwie, oder, oder Bruce. Wirklich, ich muss Bruce Wayne in, die, in der Geschichte nicht sehen. Das ist völlig in Ordnung. Also erzählt mir, ja, erzählt ja, ja. mir die Geschichte von ihm, von Arthur Flack als Joker. Aber also Cinematic Universes muss ich auch echt nicht unbedingt haben. Von daher. Ich, w- ich würde.
1: Bruce Wayne bzw. Batman würde ich aber, glaube ich, auch echt noch am ehesten ausklammern, weil diese Joker-Batman-Dynamik, die bauen sie gerade in einer anderen Filmserie aus ja aus und auf. Deswegen würde ich auch dazu tendieren, also entweder es ist Harley Quinn oder eine Abänderung dieser Figur, dass es halt eben nicht Harleen Quinsel ist, sondern vielleicht eine Figur, die so ähnlich eh heißt, aber ihren, ihren Platz eintritt, sp- äh, einnimmt. Es ja? spricht nur sehr viel dafür, wenn man sich das Ende des, des vorherigen
0: Films anschaut und wo er da halt ist, dass er dort ja auf eine Doktor, was weiß ich, treffen könnte und dann...
1: es könnte, Ja, aber es könnte halt auch eine komplett neue Figur sein. Also das DC Black Label, die Comics, die machen das halt auch. Da habe ich auch einen in Erinnerung. Wo es aber eigentlich darum geht, Bruce Wayne zu therapieren, weil er in der Klapse sitzt und die behauptet, er müsste eine Fledermaus-Maske tragen und Leute auf der Straße verprügeln und dass sein Therapeut dann quasi so ein bisschen durch die Therapie von ihm so ein bisschen in die Joker-Rolle kommt und selbst im Wahnsinn verfällt. Das heißt, es könnte auch wirklich eine komplett neue, andere Figur sein. Da werden natürlich dann aber Fans dann äh, sofort die Vergleiche zu einer harley quinn ziehen und dann fragen, okay, warum habt ihr dann nicht diese Figur einfach direkt genommen, anstatt euch eine neue Figur auszudenken, die dann entweder auf Biegen und Brechen anders sein muss oder am Ende genau dieselbe Figur ist, nur anders heißt. Mhm. Ähm, von daher, beides ist möglich. Mal gucken, Harley-Quinn ist, glaube ich, am wahrscheinlichsten. Aber abwarten.
0: Aber Phoenix hat doch schon einen Bart. Könnte auch den alten Joker spielen, ne?
2: Ja, ich meine, vielleicht gibt's einen Zeitsprung. Also man kann da ja öfter eine Menge interessante Geschichten erzählen, aber für mich hängen diese potenziell interessanten Geschichten nicht unbedingt an irgendwelchen anderen DC-Superstars. Was auch wirklich vielleicht daran liegt, dass ich einfach kein Comic-Fan bin. Ich habe da keine emotionale Beziehung zu. Ich krieg das irgendwie immer so am, am Rande Mainstream nicht mit. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich freue mich, dass es weitergeht. Ich find's im Nachhinein super geil, dass der Film so ein Erfolg war. Das ist einer der Filme, wo ich dachte so, ja, Mann. Ja man, geil. Also allein, allein dass sich Leute so bis heute so wahnsinnig drüber aufregen können und irgendwie getriggert werden von dem Film, das macht ihn schon so wahnsinnig sympathisch. Deswegen werde ich immer Fan von Joker sein. Und äh, ja, ich bin dabei, auf jeden Fall.
0: Guck Über mal. eine Milliarde für ja. einen Erwachsenenfilm. Bock drauf?
3: Nein. Nein? Ähm, weil, also man muss ja mittlerweile einkalkulieren, dass Hollywood, dass Hollywood einkalkuliert, wenn ein Film erfolgreich wird, machen wir eine Fortsetzung. Egal bei was für einem Projekt, weil das ist einfach unsere heutige Zeit. Ich finde das, also ich lächze bei wenigen Filmen, die erfolgreich waren, so wenig nach einem Sequel wie bei Joker, weil irgendwie nimmt in meiner Wahrnehmung das dem Film so ein bisschen seinen alleinstehenden Meisterwerke-Status. Der Film kam so komplett losgelöst von allen anderen DC-Sachen und war für sich stehend so ein Erfolg und war so geil. Und jetzt wird da doch wieder ein Franchise draus. Also lass doch diesem Film mal einfach nur seinen, seinen, Alleinen, seinen Alleinen Wert so. Und ja, das sagt überhaupt nicht, dass eine Fortsetzung geil sein kann. Und ich gehe sogar noch ein bisschen weiter als du. Die Szenen mit äh, Bruce Wayne in Joker waren der einzige Schwachpunkt an dem Film, weil das so gezwungen wirkte und die man rausnehmen hätte können, ohne dass es dem Film geschadet hätte. Aber irgendwie, also wenn der Film nicht richtig, richtig gut ist, dann denke ich mir, warum habt ihr den gemacht? Weil der hat, der der steht einfach, wie gesagt, der steht einfach so schön für sich, ist irgendwie so so ein Phänomen, Ohne, dass er zu einem Franchise gehört. Ich brauche zum Beispiel auch zu The Batman keine Fortsetzung. Egal, ob nun als Serie oder als Film. Den sehe ich längst nicht so hoch an wie den, aber der hat für mich so eine ähnliche Wucht. Und deshalb, ich brauche nun wirklich keine Fortsetzung. Auch wenn ich behaupten würde, dass wenn sich der Regisseur dazu entscheidet, dann hat er sicherlich seine Ideen. Also das muss man ja Todd Phillips wird das jetzt nicht Oh, wobei Macht nicht jeder, dass irgendwann irgendwas wegen Geld, Geld er geht. Er
0: hat auch nicht. zwei und drei von
2: Hangover Hangover, gemacht. ja. <lacht> so also dementsprechend. Ähm, ja. Aber vielleicht hat er damit seine Berufung gefunden. Was? Ja, mit äh, eher so Filmen Film, Film wie Joker, genau. Vielleicht war ja. Hangover, also hat ihn so ein bisschen wie hey. nach vorne gebracht, aber jetzt. Der Part 2
1: hat auch grünes Licht gekriegt und. Äh Am Ende wird es ein dreistündiges Kammerspiel, was halt wirklich nur in diesem Raum spielt und nur aus Gesprächen zwischen <lacht> der Therapeutin, dem Therapeut und Joker
3: Das
0: wäre ja schon. Fast und
1: dann sagst du aber, das war mein
0: Sequel. Auf
3: jeden Fall. Das wäre ja schon angemessen an dem Erfolg des ersten fast schon Trolling, wenn man bedenkt, okay, wir haben jetzt eigentlich was ganz anderes, aber jetzt müssen wir uns wirklich durch ein drei. Dann müssen sich die Leute, die den Film, die Joker damals abgefeiert haben, Aufgrund dessen, wie er ist, einfach mit einem dreistündigen Kammerspiel Le- auseinandersetzt. Jetzt werden
1: diese Leute therapiert.
3: Ja, <lacht> die genau, genau.
1: Jetzt kommen sie.
0: Ja, aber ne? also der Film spielt über eine Milliarde ein. Batman mit drei Stunden kriegt auch noch über 750 Millionen hin. So, also die Zeichen stehen noch gut, dass auch solches Mainstream-Arthouse-Kino oder mainstream arthouse kino mainstream. mainstream. <lacht> oder Mainstream-Elevated-Mainstream. Elevated-Mainstream. Oder Elevated-Comic-Kino oder keine ja. Ahnung. Das, und, das vielleicht auch noch. Und
3: Joaquin Phoenix, wenn er dabei ist, man kann davon auch ausgehen, der muss nichts mehr machen, einfach nur damit er vor der Kamera steht. Der, ich, das ist, glaube ich, ein Schauspiel, dem ich wirklich zutraue. Er macht es nicht fürs Geld und für die Geltung, sondern wirklich für das Projekt.
0: Noch liest er ja nur das Drehbuch. Ach so,
2: ja, stimmt. <lacht> stimmt. Noch hat er nicht unterschrieben <lacht> oder sonst. Und der denkt sich wahrscheinlich, what the fuck, was ist denn das für ein Scheiß? Ja,
3: wer weiß, wie viel Geld er bekommt am Ende. Macht er das wie Neve Campbell? Ja, äh,
2: ja, na. Oh nein, nah. er ist ja
3: Joaquin Phoenix. So.
0: Gut, hätten wir das abgehakt. Äh, Kommen wir zu unserem Supercut für diese Woche.
2: dann verpasse einfach was.
0: (lacht) Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich schon drauf. So, womit fangen wir an? Ich glaube mit dem, was äh, am wenigsten hergibt. Das sind nämlich die Streaming-Tipps für diese Woche. Da haben wir nicht so viele. Äh, Ja, ich habe jetzt nochmal hier manchmal, äh, niemals selten, manchmal immer. Der ist jetzt auf Prime Video erhältlich, als kleine Erinnerung, dass das ein schönes ne, schön ist das falsche Wort, dass das ein ähm,
3: eindringliches, eindringliches intensiv, ja,
0: intensiv weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ein nicht wirklich kaltlassendes, wenn man sich darauf einlassen kann, äh, Drama ist, über ein Abtreibungsdrama über eine junge Frau namens Autumn, die halt unfreiwillig schwanger geworden ist, versucht das Kind abzutreiben, in ihrer Heimatstadt es nicht, also deswegen reist sie mit ihrer Cousine nach New York weil dort ist das für junge Frauen deutlich problemloser, obwohl es ein sehr, sehr ja nüchternes System ist, in dem sie da aufgefangen wird. Und ja, kein leichter Stoff, aber auf jeden Fall sehenswert meiner Ansicht nach. Dann habe ich nochmal Beckenrand-Sheriff mit dazugenommen, weil es ist ein Neustart und irgendwie habe ich Bock drauf.
3: <lacht> ja, ich glaube, wenn man aufgeschlossen ist, den Eberhofer Sachen zum Beispiel gegenüber, ich glaube, dann ist es echt in Ordnung. Also in Zinsen, ich mag, Zinsen, ja. und ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum denn der Kosmos Freibad bislang eigentlich nicht so richtig...
0: Nur Moment, es gab die Bademeister.
3: Also es gibt jetzt demnächst diesen Freibad von Doris, Doris Dörry. Dörry. und irgendwie... Der ist halt so harmlos deutsch, ja. aber jetzt nicht in der schlechtesten Form. Also wie gesagt, ich mag irgendwie diesen, diesen Freibad-Kosmos, weil wer ab und an mal im Freibad war als Kind, der weiß, das ist so eine ganz eigene Welt irgendwie gefühlt. Wenn Milan Peschel eine gute Rolle bekommt, ist der auch okay. Ich fand ihn, ich fand ihn nett. Also ja. wirklich nicht mehr als nett, aber nett, das ist ja auch schon was.
0: Herr Rosenmüller, äh, der Regisseur, meinte, er hatte vor, eine bajuwarische Louis-Definis-Komödie äh, zu drehen. Ja. Und das mit einem, er ist aber nicht aus Bayern, sondern er ist, er kommt ja, erst zugezogen, ne, der Bademeister, um den es geht. Mhm. Also Milan Peschel. Da geht es halt um Bademeister, der versucht, sein Schwimmbad vor fiesen Bauspekulanten zu retten. Oder beziehungsweise fiesen Bauunternehmen. Ja. Ich hab Bock drauf. <lacht> Und dann gibt es seit gestern auf Netflix eine neue Happy Medicine-Produktion äh, mit Adam Sandler in der Hauptrolle namens Hustle. Und das ist der ungewöhnlichste Happy-Madison-Film, den ich, glaube ich, seit langem gesehen habe. Es geht hier um einen äh, Talent-Scout, gespielt von Adam Sandler, der halt für äh, die Philadelphia 76ers, den Verein, Mhm. durch die Gegend reist und Talente sucht und aber auch nicht so wirklich glücklich ist mit seinem Job, äh, der ihn vor allem eher träge und ja vor allem dick macht weil er halt ständig irgendwelches fastfood essen ins Hotel bestellt oder aus irgendwelchen Minibars lebt. Und der findet bei einer seiner Touren ein, ein Juwel, einen ungeschliffenen Diamanten in Spanien. Einen jungen Mann namens Bo Cruz. Und den nimmt er halt dann auf eigene Rechnung mit nach Amerika, um den halt in die NBA zu bringen. Ungefähr das ist die Geschichte. Und das ist ein Film, der in Teilen so vorhersehbar ist wie, keine Ahnung...
3: Jeder andere Sportfilm.
0: Ja, ja. wie so ein typisches Sportdrama. Äh, hier, was war das mit Ben Affleck? The Way Back hieß der, glaube ich. ne?
3: Mit dem, der sowieso sehr viel gemeinsam hat, muss
0: ich ja, sagen. Ja, ja, also wer also den mochte, glaube ich, findet auch an Hustle gefallen.
3: Ja, auch was so die Verbindung zu dem Schauspieler angeht. ne? Also man hat ja bei No, äh, bei no Way Home... Nicht No Way Out, No Way Home. No Way Out ist sehr, auch ein sehr guter Film. Aber bei No Way Home hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, da ver- oder das war ja auch so, dass Ben Affleck da seine eigene Karriere, seinen eigenen, seinen, seinen eigenen Weg als Alkoholiker auch verarbeitet. Genau. Und ähm, so ein bisschen Überschneidungen zwischen der Figur von Adam Sandler und dessen Karriere gibt es ja auch hier. Also da gibt es schon so Ähnlichkeiten, finde ich.
1: Ja, weil er hier ja nicht der der aufopfernde Trainer ist, der jetzt mhm. das junge Talent entdeckt hat, sondern es ist ja auch eine Menge Frust auch in ihm angestaut, weil er als Ex-Basketballer, der nicht mehr spielen kann, genau, ganz andere Träume und vor allem hat er ja auch ein gewisses Ziel, das Ziel halt Trainer zu werden, endlich die Mannschaft auch wirklich coachen zu können und nicht nur halt überall rumzureisen und halt äh, so Talentscout zu sein und das wird ihm halt am Anfang dann doch äh, verwehrt und was ihn dann wiederum auch antreibt, ist, allen zu beweisen, dem man sagt, das ist ein Talent, ich werde ihn jetzt formen, ich werde ihn jetzt coachen und der wird noch ein ganz großer und ich zeige es euch halt eben allen. Zeitgleich versucht er natürlich dann aber auch mit der Zeit, als er den Jungen besser kennenlernt, auch ihm eine Perspektive zu geben und eine Chance zu geben äh, auf Erfolg. Was am Ende halt, finde ich, in einer sehr schönen Szene dann so so aufgelöst wird. Und halt eben gezeigt wird, dass es dann doch auch irgendwo um beide Figuren ging und nicht nur um die eine und deren Karriere und deren Perspektive. Ja.
0: Und alle Basketballer, die sowohl aktiv wie inaktiv dargestellt werden,
1: sind halt alles echte
0: Basketballer. Ich
1: war erstaunt, wie viel wie viele Leute der da wirklich rangeholt hat aus der NBA. Auch sehr schöne Credits, wo das dann alles einmal gezeigt wird ja. und der Film auch quasi so ein bisschen noch fortgesetzt wird in den Credits. Also überraschend. Also fand ich gut,
2: hat mir gefallen. Ja, hat mich. Hast du bis- gesehen, ne? Äh, nee, ich habe auch null Interesse, den zu gucken. Also wirklich nicht, nicht, weil ich glaube, es er schlecht ist, aber das ist irgendwie äh, vom, vom Thema her und wenn ich einfach abwäge, was ich stattdessen gucken könnte, wie The Boys, dann äh, wird es eng für Hassel. Also ja, ja. Ist, ist, auf meinem Radar ist der quasi gerade nicht existent. Also,
3: aber hast du schon mal irgendwann irgendeinen Sportfilm gesehen? Dann muss man den eigentlich sowieso nicht Na, Ich
2: habe schon einige Sportfilme gesehen. Ja, dann und
3: muss man den eigentlich sowieso nicht sehen. Er folgt schon sehr ja. geradlinig, den gängigen Sportfilm.
2: Ja, Intention. also nach dem, was ihr beschrieben habt, klingt das für mich wie so ein, ein leicht konsumierbarer genau. Watch, wenn du auf diese Art von Film stehst. Ähm, und also es prioritär bei mir kann ich schon gar nicht mehr sehen, so weit hinten ist das Ding. Deswegen, <lacht> ja, äh, nee, deswegen habe ich da einfach nichts zu sagen. Ich bin ein
3: großer Fan von Szenenmontagen.
2: Also ich (lacht) mag Trainings. äh, Ich mag
0: Trainingsmontagen, die hat der Film. Der besteht ja eigentlich fast nur aus Trainingsmontagen gefilmt.
1: Vor allem macht er hier aber eine Sache, die ist mir jetzt noch nicht so häufig aufgefallen, dass es nämlich auch diese Wand zeigt gegen die man laufen kann bei einem Training. Also dass irgendwann dieser Moment kommt, dass man wirklich an seinen Grenzen ist und dann erstmal dieses Low kommt und man sich erstmal hängen lässt und erstmal gar nicht weiter weiß äh, wohin und das zeigt hier in der Trainingsmontage ja auch schön, dass es halt immer diesen Aufbau gibt, dann gibt es diesen Fall und dann baut es aber trotzdem weiter auf, dann wird trotzdem dagegen angerannt.
0: Wie viele Rocky-Filme hast du gesehen? Noch keinen. <lacht> Gut. Das erklärt dann deine Begeisterung. Auch das erklärt dann diese Verwunderung darüber, wie man halt so, in so einem Tiefpunkt ankommt. Da wirst nee. du, Rocky, tatsächlich auch die ein oder andere finden. Okay. Ähm, und ich fand aber ganz geil, ich bin ja jetzt nicht äh, der große Basketball-Experte oder sowas, aber ich fand es ganz cool dass gewisse Moves halt auch immer wieder gegengeschnitten worden sind mit erstaunten Gesichtern beziehungsweise mit irgendwelchen Leuten, die machen und das war für mich dann aber auch mal ein Anzeichen zu sagen, ja geil, das war eine gute Aktion oder beziehungsweise dann habe ich verstanden, okay, das war schon was Besonderes, was der Typ da gemacht hat und darüber hinaus schaffen sie es aber irgendwie gerade hier in Form von, ich hoffe, ich spreche den Namen aus, Juanjo, Juanjo oder Juancho Hernan Gomez, der halt wirklich NBA-Basketballer ist, also dieses Talent, was er da entdeckt, ey, der springt halt schon da teilweise sehr, sehr hoch und schafft es halt den Leuten, den Ball da irgendwie aus der Hand zu kloppen. So. Und ähm, Respekt. Also wirklich, ähm, mir hat er gefallen als Basketball-Laie. Gucken, was die Basketball-Profis sagen.
1: Ja, mich würde da auch interessieren, was zum Beispiel ein Eddie da, dagegen sagt, weil ich glaube, der, der kennt sich, glaube ich, auch mit den Spielern deutlich, deutlich besser aus und sowas. Ich finde nur, man sollte nicht den den Versuch machen oder beziehungsweise man sollte nicht den
0: Vergleich anbringen, dass Adam Sandler hier so gut ist oder irgendwie die ähnliche Rolle spielt wie in, in ähm, Anker James, weil das ist es nicht. Es ist meine sehr Spiel war. und
1: Regeln, nur nicht ganz so ganz so locker. Also es ist hier schon ein bisschen dramatischer alles, auch wenn es die Gags und die flapsigen Sprüche und die leichten Momente gibt. Aber mich hat es schon auch sehr an Spiel und Regeln erinnert. Ja, ja. Also er ist nicht der dieser dieser weiß ich nicht schmierige,
0: ständig unter unter Strom stehende so, sondern er ist halt auch am Anfang eher ein Typ, der fast schon abgeschlossen hat, der einfach nicht mal selbst versteht, warum er so träge geworden ist. so Also das ist... ich, glaub, ich auch Dazu Un- könnte man Eddie mal befragen. <lacht> <lacht> okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab niemals gelacht. So... <lacht> Aber Hassel fand ich, wie gesagt, überraschend für A, einen Netflix-Film und B, dann halt auch mal wieder so eine Happy Madison-Produktion. Mittlerweile muss man dazu sagen, also für einen Netflix-Film fand ich ihn ganz gut. Naja. Was ist passiert? Es gibt halt Hidden Miss. Und ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Oft gibt's halt auch viel Miss. Ähm, <lacht> so. Ey, komm, schieben mir doch die Dino-Kuh vom Eis. Mhm. Und, äh, haben wir nicht noch Mediatheken-Tipps? Mediatheken-Tipps? Äh, wollen wir die noch schnell machen? Okay, dann machen wir noch Sch- Ey, ich habe einen hab aus der Liste extra gestern noch geguckt, weil wir jetzt über den nicht reden, ne? Easy, easy. Hier sind noch schnell unsere mediatheken Bei Arte gibt Ach es
2: nee, da war gar nicht dabei.
0: Unter anderem <lacht> Lola Rent Finde ich, kann man sich immer mal anschauen, um auch zu verstehen, wie damals in den 90ern ein junges deutsches Kino...
2: Ach komm, der ist immer noch gut. Der ist auch gut. Ja. Aber das Ding ist der ja... Es war ein Produkt seiner Zeit. Es ist ein
0: Produkt seiner Zeit. Und wenn man das heute sieht, wird man wahrscheinlich denken, das, das sollte schnell damals sein. Ja. Weißt du? Also man hat ja... Wenn man, das, wenn man als Fan das heute sieht... Und so, so, ich hab letztens habe noch mal Crank irgendwie den ersten den gesehen. Den ersten? Ja. Und dann dachte ich mir, boah, das fanden wir damals richtig Das war Highspeed-Adrenalin. Ja, das war Highspeed-Adrenalin. Ja. so Und inzwischen kennst du so viele andere Filme, ja, ja. wo du halt sagst, ja, okay, die sind aber noch ein Das ist ein bisschen dröge hier, Crank. <lacht> <lacht> Und ich würde glauben, dass wenn man jetzt äh, Lola Rent nicht in den 90er-Jahren gesehen hat, sondern jetzt erst schaut, dass man sich halt schon ein bisschen, ja, schmunzelnd irgendwie Ja, ja, ja. Darüber auslässt, dass es das vielleicht doch nicht ja, so... Ja, auch der
2: ganze Aufhänger, so ein kleinen Ganove, er äh, vergisst eine alte tüte mit Bargeld in der u bahn so, heutz- <lacht> so eine Geschichte würdest du heute einfach nicht mehr so erzählen. Aber äh, also nach, ja, ich mag ihn auch noch sehr, tatsächlich. Ja. ja, Kann man sich immer wieder angucken, alle paar Jahre mal zwischendurch.
0: Ebenfalls in der arte ist ein Film, den wir auch schon mal öfter vorgestellt haben. Er heißt Oh Beautiful Night. Ist ein deutsches Regiedebüt, was meiner Ansicht nach echt ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Es geht um einen jungen Mann, der schwer Angst vor dem Tod hat. Aber dann eben genau mit dem Tod durch die Nacht reist und dabei unter anderem sich verliebt, russisch Roulette spielt und noch einen Paradiesvogel befreit. Also fand ich ein, äh, ein bisschen das siebte Siegelmäßig. So ungefähr ein sowas. gegen den Tod und so. Un- ungefähr sowas, ja. Also, ey, ist so eine, so, eine, so eine kleine Milieustudie zum einen, wie gesagt, surreales Erlebnis zum anderen und für ein Regiedebüt meiner Ansicht nach sehr erwähnens- und beachtenswert. Dann ein Film, ähm, ja, der ist vielleicht eher für unsere Arthausfreunde interessant. Drei Tage in Quiberon. Habt ihr den mal gesehen? Mhm. Ähm, da geht es um, ja, Romy Schneider, die drei Tage in so einem Badort namens Quiberon verbringt und dort zum ersten Mal wieder ein Interview für, deutsche Presse, für die deutsche Presse gibt. Und dort halt auch sehr persönliche Sachen gefragt wird. Und ja, das ist so eine Momentaufnahme mhm. im Leben von Romy Schneider, die aber meiner Ansicht nach sehr toll gespielt wird für Marie Bäume. Und auch der Film in seiner Schwarz-Weiß-Bebilderung, finde ich, macht ästhetisch auch ein bisschen was her. Und es war interessant zu sehen einfach, äh, an welchem Zeitpunkt Romy Schneider da war und was sie so gesagt hat und wie das halt alles, sage ich mal, auch Rückschlüsse, sage ich mal, noch findet auf eben heutige Zeiten und wie man heute unter anderem mit Stars und, und gefallenen Stars und umstrittenen Stars umgeht und so weiter und so fort. Also Und ich sehe, Denis Laurent spielt mit. Ja.
2: Das wäre schon ein Grund, mir den anzugucken. Süße. Mr. Merde. Gibt's jetzt in der ARD-Milie. Ja.
3: Ich wundere mich gerade so ein bisschen, dass ich seinen Namen auf dem Plakat nicht sehe. Aber doch, ich bin hab einfach wahnsinnig schlechter Charlie Hübner. Achso, ja. <lacht> okay. äh, nein, weil er spielt ja den Journalisten, der sie interviewt. Und das ist halt ein extrem reduzierter Film. Besteht wie eben unser äh, Gedankenspiel mit, dem Joker, mit der Joker-Vorsetzung spielt halt wirklich nur fast in diesem einen Raum und dann besteht der ganze Film nur aus diesem Gespräch. Aber das, was Marie Bäumer halt in ihrer Rolle eben erzählt, das ist so greifbar, ohne das Und das finde ich so angenehm an dem Film. Andere Leute hätten den Film so ins Spiel, dass sie erzählt und man sieht dann das, was sie erzählt. Entweder in Rückblenden oder halt dann äh, irgendwie so parallel. Und der Film verlässt sich komplett auf das, was Marie Bäumer in ihrer Intensität sagt. Und wie du eben auch schon sagst, man kann da sehr, sehr gut ähm, Parallelen zum Umgang mit Stars aus heutiger Zeit herstellen, weil sie vor allem davon erzählt, wie sich die Öffentlichkeit ihrer bemächtigt hat, weshalb sie eben auch kaum Interviews gegeben hat. Und ähm, man braucht auf jeden Fall eine Affinität zu Dialogkino, weil mehr ist das nicht. Ich meine, allein schon, dass das schwarz-weiß ist, finde ich sehr konsequent, weil es konzentriert sich alles auf äh, die, die Akustik ich mochte den sehr, ohne dass ich je Berührungspunkt mit Romy Schneider hatte. Und das finde ich immer an Filmen gut und auch gerne an Dokus, wenn man sich für ein Thema eigentlich gar nicht interessiert und das aber dann in in dem Film oder in der Doku dann geschafft wird, da Interesse für zu schön.
0: Ja. Gut, ich bin mit Cici groß geworden, also deswegen.
3: Ich kenne die Filme auch durch äh, Zuhause und das alles. (lacht) So, und dann haben wir noch auf Tele 5
0: äh, zwei Science-Fiction-Filme, würde ich sagen. Der eine ist das Philadelphia-Experiment Bitte nicht äh, fehlleiten lassen von John Carpenters äh, da oben drüber, denn der hat den Film nur produziert. Äh, hier geht es um zwei Soldaten, die im Rahmen des sogenannten Philadelphia-Experiments in die Zukunft geschleudert werden. Und zwar genau ins Jahr 1984. <lacht> und dort halt plötzlich auf, ja, verrückte Musik, Ronald Reagan und noch viele andere Probleme treffen. Und müssen jetzt halt versuchen, dieses Zeitschloch wieder zu schließen, was sie hier aufgerissen haben. Und dann spricht er einem im Wahl, ne? War das nicht so? Das war, glaube ich, Star Trek, ich ja? Ja. oder? <lacht> ja, und that's it. Also ich muss mal halt versuchen, das Zeitloch wieder zu schließen. Und ja. Michael Paré und Nancy Allen entwickeln dann noch eine gewisse romantische Beziehung, die aber nicht besonders glaubwürdig ist.
2: Also ich kann mich ganz dunkel erinnern, den irgendwann mal gesehen zu haben. Ich weiß fast nichts mehr davon, aber ich weiß noch, dass ich davon bitter enttäuscht war, weil im, im Bücherschrank meines Vaters ich irgendwann so ein, so ein Buch gefunden habe von Charles Berlitz, hieß der, glaube ich. Der war damals so der führende paranormale Experte. Und hat hat so äh, sich wahrscheinlich sehr gut verkaufende äh, Bestseller rausgebracht und hat dann über das Bermuda-Dreieck geschrieben, über UFO in Führung und eben auch über das Philadelphia-Experiment. Im Nachhinein natürlich himmelschreiender Unsinn, absolut unseriös, sich einfach und Scheiß ausgedacht. Aber als ich das Buch gelesen habe, diesen vermeintlichen echten Tatsachenbericht, was damals passiert ist, dass dieses eine Schiff quasi, es ging ja beim Philadelphia-Experiment nicht um um Zukunftsreisen, sondern ein Schiff wurde dematerialisiert und ist dann irgendwo anders wieder aufgetaucht. Und als das Schiff sich dann wieder zusammengesetzt hat, am eigentlichen Ort, waren so die Matrosen, waren so quasi in der Schiffswand so mit drin und wie bei die Fliege haben sich ihre Materien verschmolzen und so. Und das hatte halt in diesem ganz nüchternen wissenschaftlichen Stil so mit, mit echten Abschriften von Funksprüchen <lacht> und sowas. Und das war das Unheimlichste, was ich in meinem Leben gelesen habe. Ich fand das so creepy. I geht, das ist ja alles wirklich passiert. Ähm, und also in dieser Liga spielt der Film nicht. Und deswegen kann ich ich mich erinnern, dass ich da total davon enttäuscht war.
0: Gut, du hattest halt die seltene Gunst, die Vorlage oder V-Vor- so eine Vorlage dazu zu lesen und dein Kopfkino schon walten, ja, also, ja. bevor dieser Film überhaupt entstanden war. Wahrscheinlich oder beziehungsweise parallel dazu. Aber ich finde, so als kleiner Sci-Fi-Happen aus den 80ern ja, ja, ja. kann man den noch machen. Genau wie meiner Ansicht nach Timecop, den habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Geht und immer. wusstet ihr, dass man sich tatsächlich, ich habe mich immer gefragt, warum Tele 5 nicht irgendwie eine richtige App hat, um sie irgendwo drauf zu ziehen, weil die haben eigentlich immer eine ganz, ganz äh, herrlich trashige Mediathek so. Und ich bin dann gestern, habe ich auch bei, bei ich glaube, wer, wer streamt ist, habe ich äh, Timecop eingegeben, ob der irgendwo erhältlich ist, und dann stand da bei Join. Mhm. Und ich weiß, also beziehungsweise ich habe die App von Join auf dem Fernseher und dann habe ich auf Doof, bin ich auf Join gegangen. Und hab dort, Arach- äh, Arachnophobia, TimeCop eingegeben. Und dann wird mir TimeCop angezeigt. Ich kann ihn gucken, aber halt eben mit einem Tele5-Logo mhm. irgendwie eingeblendet. Also man kann wohl die Filme aus der Tele5-Mediathek über die Join-App auf den diversen Aha. Fernsehern oder sonst irgendwas gucken. Und da habe ich mir TimeCop angeguckt. Vorsicht, es kommt Werbung. Also es wird Werbung eingeblendet. Aber... Nicht so häufig wie im regulären Fernsehen und nicht so viel wie im regulären Fernsehen, aber mit merkwürdigen, zum Teil Werbespots.
1: Ähm aber du hast auch kein Abo, sondern du hast... Nein, ich habe kein Abo. Benutzt, ja. Ich ja. habe
0: einfach, einfach den, den Free-Account ja. benutzt oder beziehungsweise die, die, die freie Möglichkeit. Und ja, ähm, Jean-Claude Van Damme spielt einen Polizisten, dessen Frau am Anfang ermordet wird. Und dann gibt es einen Zeitsprung und Jahre später hm. ist er nicht mehr normaler Polizist, sondern Time uh, Time Cop,
2: time cop. <lacht> Meet das, the Cop that can't be stopped.
0: Ja. Das heißt, er reist durch die Zeit, um Leute ja zu finden und zur Strecke zu bringen, die eben Schindlude mit der Zeitreise betreiben. Zum Beispiel in die Vergangenheit reisen und irgendwelche Goldschätze klauen, um dann damit irgendwelche weiß ich nicht, Dinge zu finanzieren oder vielleicht irgendwie in Aktien zu investieren, um dann halt später in der Zukunft da möglichst viel...
2: Also Marty McFly geht's richtig an Krank.
0: Ja, genau. Marty McFly wird jetzt hier von Jean-Claude Van Damme
2: gejagt. Das wäre mal ein
0: Crossover, da bin ich dabei. Ja. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Es gibt äh, den einen oder anderen äh, sinistren Charakter, der halt eben diese Zeitreisemechanik für sich missbrauchen möchte und ganz, ganz große Machtpositionen anstrebt. Und das muss Jean-Claude dann natürlich... Verhindern.
2: Mann, und es gibt den Split in der Küche. So, deswegen gucken wir alle doch den Film. So, diese, diese einberühmte berühmte Szene, wie er den, den genau. Splitter macht auf dieser Küchenzeile.
0: Jemand kommt mit einem Elektroschockgerät <lacht> auf ihn zu, beziehungsweise schießt so diese, diese Kabel-Elektroschocker auf ihn ab und er. Macht ein
2: Spagat. Da ist Eine Pfütze auf dem Boden. Genau. Eine Pfütze auf dem Boden und Jean-Claude Van Damme liegt in der Pfütze und dann kommt der Typ und, und aber der schießt. Typ, der Typ wollte ja eigentlich ihn treffen. Eigentlich. Aber
0: weil Jean-Claude realisiert, dass das Wasser auf dem Boden sich mittlerweile so weit ausgebreitet hat im Raum, dass auch er in Mitleidenschaft gezogen wird, der diesen Schocker abfeuert. Was
2: er völlig ignoriert.
0: Ja, genau. Was er völlig ignoriert. <lacht> schafft es halt Van Damme, also er schafft es halt äh, mit einem Hechtsprung auf die Küchenanrichte äh, mit Spagat, Hechtsprung auf die Küchenanrichte, eben diesen Pfeilen zu entkommen und die landen halt im Boden und der Typ wird gebrutzelt.
2: In knappen Boxershorts und man, man sieht seinen, seinen knackig durchtrainierten Arsch und er dreht sich dann irgendwie nochmal so um und a meme was born.
0: Ja, wobei ich mich gefragt habe, warum er auf diese Szene, also du hast diese Szene im Film und sie ist ein wirklich wahres, also sie ist ein Highlight, ja also sie ist wirklich ein, eine, eine, eine Sternminute innerhalb dieses Films und trotzdem hat er nach wie vor auf eine Sexszene bestanden, beziehungsweise hat er noch eine Sexszene mit einem, wo sein Hinterteil wieder sehen ist ja wie so in so vielen Filmen und ich habe mich gefragt, was zuerst da war. Also, welcher Anspruch zuerst kam?
2: Du, ich glaube, das war eine Phase in seiner Karriere ähm da war es wahrscheinlich vertraglich festgelegt, dass jeder Film mindestens ein Spagat haben muss. So, darüber wird einfach nicht mehr diskutiert. <lacht> okay, okay. So, Wir gucken noch, wo wir den einbauen. <lacht> und dann gingen wir halt so in die, in die Detailarbeit. So, okay, wie muss denn die Sexszene aussehen Jean-Claude? Und dann, ja, okay, pass auf, ich habe mir so und so gedacht. Aber ich glaube, über dieses Blitzsachen musste man gar nicht mehr reden. Nee.
3: Na, na, gut. Anfang war der Spagat. Aber Darum, ja. ja, genau. Ja, <lacht> das es Pringl,
2: es
0: muss mal. ein Spagat drin sein, alles drumherum kommt danach, ja. Und ich muss sagen, ich hatte den Film bisher als schlechte Erinnerung, mir hat der jetzt, aber das ist wahrscheinlich auch mit dem Abstand der Zeit geschuldet und um dass man halt schon genug Schund gesehen hat und sich auch einen gewissen Schund erfreuen kann oder halt eben an gewissen nicht ganz so gut gelungenen äh, Geschichten, hat der mir jetzt deutlich mehr Spaß gemacht, als meine bisherige letterbox Wertung irgendwie hergegeben hat. So. <lacht>
2: Musst du nochmal
0: Ich habe nochmal einen halben Stern nachgelegt. Ja, okay. so, ja. Ähm, ja, ich hatte Spaß, vor allem, weil ich irgendwie das ganz interessant fand, dass der Showdown bei einem Film, der vorher schon irgendwie hier und da auf dicke Hose macht mit irgendwelchen Fabrikanlagen, wo Leute äh, schockgefroren werden. Und dann äh, wird plötzlich die... die das
2: waren die 90er. Ja,
0: ja. Das aber waren die 90er. Es ist, es, ist, es ist schon ruppig, wenn er hingeht und ihm einfach den gefrorenen Arm einfach mal so abkickt. Ja, ja. ja. Und dann steht der Typ da und hat halt hier so eine riesengroße Computerhälfte, die halt auch wirklich... Ah! Fast wie Rasenmähermann aussieht. Und dann wird er nochmal über, über so eine, über so ein Geländer gekickt. So Also die Härte fand ich schon erstaunlich für einen Mainstream-Film. Peter Hames hat es auch relativ, na, mit einer gewissen ähm, Stilmarschrichtung in Szene gesetzt, weil Van Damme ist sehr oft in Licht und Schatten aufgeteilt. Ja, ja, das hat was, was für
2: noiriges Genau, genau.
0: Ja. Ich habe mir gedacht, Hames hat hier versucht, seinen eigenen Blade Runner zu machen, was halt durch die Story so ein bisschen verhindert wird. Aber ich glaube, wenn man sich diese Geschichte ein bisschen durch, durchdenkt, ist die gar nicht so blöd. Ja, also zumindest habe ich gestern ein, zwei Mal noch so ein paar Reviews gelesen, wo Leute erklärt haben, dass das schon ganz gut hinpasst, was sich Van Damme da im Laufe des Films ausdenkt und dann halt wieder den Anfang des Films in ein völlig neues Licht
1: äh, schmeißt, so. Ich glaube, es gibt auch eine Comicvorlage. Also, David Heinz ja, hat ein Ko- Video gemacht zu, zu Filmen, wo man nicht weiß, dass es eine Comicvorlage gibt und ich glaube, der gehört halt auch dazu. Und die Autoren der Comicvorlage waren auch die Drehbuchautoren des Films. Also, da waren jetzt, der Abstand war nicht mehr ganz so ja. groß. die waren vom Fach. Ich weiß nur nicht mehr genau, ob sein Fazit nicht war, der Film ist besser als die Vorlage. Das weiß ich <lacht> leider nur nicht mehr. Aber es könnte wirklich sein, dass da vielleicht die Geschichte noch mal, noch mal in einer anderen Variante existiert, die vielleicht ein bisschen durchdachter wirkt.
2: Also auf jeden Fall eine schöne Zeitkapsel. Ja. Wenn man mal Bock hat auf irgendwie jetzt nicht übermäßig komplexe, dezent anspruchslose, aber trotzdem gut gemachte Actionunterhaltung, sympathisch mit also eine halbwegs cleveren Story. Also, du musst irgendwie schon ein bisschen dranbleiben, so mit den Zeitsprüngen, wie ja. mal ist er im Jahr 1929, dann ist er wieder 2024 und so. Ähm, ich mag ihn noch immer noch sehr. Ist jetzt nicht der Beste von Van Damme, das ist natürlich nach wie vor Bloodsport, aber äh, Timecop geht immer. Also, kann man sich ab und zu mal angucken. ja.
0: Allerdings, der Messerkampf in, der, in seiner Bude, der war schon echt. Naja,
2: also,
1: äh, <lacht> ja.
0: Van Damme steht die ganze Zeit so da, und der Typ haut nur auf dieses Messer ja. ein, und
2: anstatt ihn irgendwo anders hinzustechen. Nein, Van Damme steht nur so da, und macht so, so. Ja, ich meine, das ist halt das ist dieses 90er, <lacht> ja, dieses ja. Zeit-Kapsel-Phänomen. Aber ich muss auch sagen, ich
0: hatte echt gestern Abend noch eine gute Zeit.
2: So. Jetzt aber. Jetzt aber. Kommen wir zu einer weniger
0: guten Zeit. Oder zu einem neuen Zeitalter. Jurassic World. Drei ist am Start. Und ich weiß gar, ich weiß nicht, worum es geht. Also worum geht's?
3: Ha, das habe ich vor zwei, drei Tagen bei was mit Film versucht zusammenzufassen. Also. Es geht darum, erstmal, dass seit ähm, den Ereignissen in Jurassic World 2 die Menschheit, das wird zumindest behauptet und in den ersten zehn Minuten auch anhand von Nachrichtenschnipseln gezeigt, mit Dinosauriern zusammenlebt. Also die sind ausgebrochen und die Menschen sind immer noch da und deshalb müssen sich Mensch und Dinosaurier miteinander arrangieren. Bryce Dallas Howard und ähm, Chris Pratt haben sich mit der Situation dahingehend arrangiert, als dass sie jetzt so in Richtung Tierschutz geht. So habe ich es verstanden. So
2: Ökoaktivistin quasi.
3: Genau. Was er macht, habe ich nicht gerafft. Er jagt zu Pferde Dinos. Was er damit macht? Dino Cowboy. I don't know. Ja. Aber wie gesagt, Dino-Boy. was macht er damit den Dinos? Er fängt sie ja nur. Und dann?
2: Treibt sich ja. auf die Ranch. Ja, ja, genau, oder, und, und oder, dann? oder in so Reservate. Wenn man sie dann man muss
1: halt außerhalb der Filme gucken, um zu raffen, was passiert, weil in okay. dem Spiel dazu, zu dem Film wird erklärt, dass es halt eine Organisation gibt, die halt an verschiedenen Orten in den USA, an verschiedenen so, so, äh, Wetterregion quasi, in der Schneeregion, in der Wüstenregion okay. pa- so also Auffangstationen bauen, um ah. da halt die Dinos quasi zu sammeln. Okay. So aus der Region, damit sie halt keine Gefahr okay. darstellen für die Leute, die da in der Nähe wohnen.
3: Gut, weil aus dem Film kommt das nicht raus. Nee. Finde ich. Ähm, Gut. Und sie leben halt mit dem Mädchen, das sie in Jurassic World 2 ähm, entdeckt haben, die eine interessante biologische Entstehungsgeschichte hat, mit der leben sie autark irgendwo in einem Wald. Kann man und das nicht
1: sagen, was sie ist?
3: Ich weiß nicht, ob es in ist. Das Zeit wurde doch schon zwei im zweiten Teil gesagt. Ja, ja, ja das genau, ist von
1: zwei. Dass sie
3: geklont, so, ja. so eine Art von geklont ist, also so 100% geklont ist es ja nicht. Es ist ja irgendwie noch was ein bisschen verdrehter, so habe ich das verstanden. Ähm, genau, und da machen sie halt so einer Vater, Mutter, Kind. Ich sage jetzt auch im Folgenden immer Kind, das ist dann am einfachsten. Ja. Ähm, und dann wird das Kind... Entführt, weil dieser wissenschaftliche Hintergrund für ein paar dubiose Wissenschaftler sehr interessant ist. Und Bryce Dallas Houghton und Chris Pratt müssen sie retten. Das ist der eine Handlungsstrang. Der andere Handlungsstrang dreht sich um Laura Dern und Sam Neill. Die beiden werden gerufen, weil eine Plage von ähm, überdimensional großen (lacht) Heuschrecken-Dinosauriern die äh, Welt oder die, die Erde heimsucht und Alles vernichtet, außer das Getreide einer bestimmten Firma, wo ich mir denke, wie dumm muss diese Firma sein, dass ne? Also ich meine, man weiß doch dann sofort, worauf man es zurückführen muss. Aber egal, die werden beauftragt, dahinter zu steigen. Und so haben wir eine parallel erzählte Handlung. Und dann treffen beide äh, treffen beide Parteien aufeinander, weil sich alles (lacht) weil sich alles in einer wissenschaftlichen Forschungs Station so quasi zusammenläuft. Bio Bio
1: Biosinn oder so.
0: Bio.
3: Ja, genau. Irgendwie so. Und das ist die Handlung. Habe ich irgendwas Elementares vergessen?
1: Naja, das, was auch der Film vergessen hat, die Dinosaurier, weil es ja noch dieses mhm. Alibi-Ding gibt, das neben dem Mädchen wird dann ja auch noch ähm, das Jungtier von Blue, dem Raptor, den wir jetzt seit ah, Jurassic World ah, ja, 1 kennen, wird halt eben auch mit dem führt, weil stimmt. nicht nur das Mädchen ist wichtig, sondern auch Blue, der Raptor ist wichtig, warum auch immer, das hat die Serie auch noch nie so wirklich erklärt. Also,
2: weil sie so süß sind.
1: Naja, im ersten Teil haben sie es erklärt, okay, es ist ein äh, oder im zweiten Teil, es ist ein Raptor und uns sind alle anderen Raptoren gestorben und der Mensch will halt Raptoren haben also brauche ich diese neue ja, aber sie brauchen ja diesen letzten Raptor, um halt das Genmaterial zu bekommen,
2: um halt daraus weitere zu machen. Wieso? Die haben doch vorher auch schon mal Raptoren gemacht. Die brauchen doch nicht einen Raptor, den sie gemacht haben, aus Genmaterial, was sie ja immer noch haben, um diesen einen Raptor zu machen. Die haben doch nicht eine naja, komplette ist, Forschung verloren. Im bis
1: zweiten dann. Teil war es ja eine komplett andere Firma. Die haben ja quasi die, äh, die Dinos alle von der Insel geholt und dann angefangen zu verschachern. Das war ja die Grundidee und dafür haben sie halt auch den <lacht> Raptor gebraucht. Was eh ab Absurdum getrieben wurde, weil sie ja einen Raptor-Hybriden hatten. So, warum sie jetzt in diesem Teil den Raptor brauchen, weiß der Teufel. Naja, es sie sagen
3: ja einmal, dass sie sich sehr leicht abrichten lassen wohl. Also so habe ich das verstanden, dass das zumindest der Grund ist. Mit Laserpointer. Genau, mit Laserpointer. Ja, was,
1: ja, ja. Und das war halt. Die, die einfachste Ausbildungsmethode aller Zeiten. Ja. Die Alibi-Begründung, um irgendwie auch einen, in Anführungsstrichen, netten Dinosaurier einzuführen, weil die restlichen sind halt äh, Fahrbahnattraktionen.
0: Ich habe ja erst im Nachhinein gerafft, dass der Typ von Biosyn, ne, der Chef von Biosyn, der Steve Jobs-Ersatz da ja. oder die Mischung aus Steve Jobs und was weiß ich, welchem Tech-Giganten heutzutage man noch. Er muss Seite. immer an Steve Jobs erinnern. Ja, ähm, Dass das der Dodgson sein soll, der im ersten Jurassic Ach, Park. Ernsthaft? Ja. Deswegen holt er ja noch diese Barosol-Flasche da irgendwann mal raus.
3: Ich habe die, hab die bei ihm hinten gemacht.
1: Ich habe die bei ihm hinten. habe ich diese 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 Dose, die er die er Nedley gibt, um äh, als Aufbewahrungsort. Die habe ich halt äh, in einem, einem Regal dahinter hinten im Büro stehen sehen. Die wurde er, aber ich habe das gezeigt. nicht
0: Zusammen zusammen. Ich oder? hatte in Erinnerung, dass der die der der die im ersten Film doch verliert die Dose. Ja genau. Tut er
1: auch. Und dann gibt's die telltale die spiele die erzählen, wie ein Team von Leuten auf die Insel kommt, genau parallel zur Handlung des ersten Films und versucht, diese Dose zu bergen. Und das ist Kanon. Ich habe keinen blassen Schirm eigentlich. Weil, weil ich habe mich dann halt Geschichte. doch gefragt,
0: wie diese Dose in seinen Besitz kommt, weil er hat diese Dose niemals, niemals wiedergesehen, als er ihm sie gegeben hat.
1: Ja, die ist halt verloren gegangen. Ja, die wurde wiedergefunden. Ja. Also so wie ich es verstanden habe, soll dieser Typ von Biosyn, das soll dieser Dodgen sein, der halt eben die. Ich weiß nur, es gab diesen einen Programmierer in der Einszene, wo ich dachte, das ist vielleicht der Sohn von diesem Ned Lee, weil der halt auch von der, von der Erscheinung sehr ähnlich war. <lacht> so so ein etwas dickerer Typ, so Programmiertyp, der hatte, glaube ich, sogar dieselben Klamotten an, saß am PC, war da sehr fleißig am tippen und da dachte ich, das ist vielleicht irgendeine Anspielung auf den ersten Teil, dass das irgendwie ein Neffe oder ein Sohn von diesem Netley ist, der jetzt Moment. rein zufällig auch mit Dinos arbeitet. Ja, aber da
0: wären wir doch schon beim Thema. Ähm, der Film ist eigentlich eine einzige Anspielung ja. auf alles, was bislang passiert ist, oder? Also ich habe im Internet oftmals den Vergleich gelesen, Jetzt hat Jurassic World oder Jurassic Park seinen eigenen Rise of the Skywalker. Und ich finde, das stimmt so. Weil auch Jurassic World 3 ist irgendwie ein Film, der eine viel zu komplizierte oder oder viel zu, weiß ich nicht, ja doch, eine viel zu kompliziert erzählte Handlung hat, die halt kaum Sinn ergibt, wenn man einmal richtig drüber nachdenkt. Weil im Endeffekt holt sich dieser Biosyn-Typ tatsächlich seinen eigenen Untergang ins, ins eigene Haus so wo man sich halt auch mal fragt, warum macht man das? Und ähm, lebt vor allem eben vom Auftauchen lassen alter Figuren, vom Verblassen lassen neuer Figuren und vom Rezitieren von fast allem, was eben diese Serie bislang ausgemacht hat.
2: Also wenn ich eine positive Eigenschaft dieses Films hervorheben müsste, <lacht> keine Angst, es dauert nicht lang, ähm, dann ist es, dass die die Legacy-Charaktere, wie man das heutzutage ja nennt, also Sam Neill, Laura Dern und ähm, Jeff Goldblum, dass sie tatsächlich innerhalb der Story ein bisschen was zu tun haben und die also wirklich mehr Szenen zusammen tatsächlich haben, als dass man die irgendwie trennt. Oder ich hatte auch damit gerechnet, dass man die vielleicht irgendwie einmal sieben Minuten am Anfang sieht und am Ende nochmal, damit wir sie aufs Plakat packen können. Aber tatsächlich sind die äh, weitestgehend ein integraler Bestandteil der Story. Und also die haben immer noch eine gewisse Chemie miteinander. Und natürlich so als Jurassic Park Fan, der den alten Film tausendmal gesehen hat, irgendwie ist es schon schön, nochmal Laura Dern und Sam Neill zusammenzusehen. Ähm, also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie liebgewonnene Figuren jetzt im Nachhinein durch diesen Film ruiniert werden. Aber also das ist tatsächlich wirklich das einzig Positive, was ich über den Film sagen kann. Der ist mit zweieinhalb Stunden ähm, ist ja viel zu lang, er fühlt sich an wie fünf Stunden. Also wirklich ganz im Ernst. Wir haben direkt nach der PV haben wir beide gesagt, dass wir nach ungefähr einer Stunde so beide unabhängig, ja. wir saßen nicht nebeneinander, aber unabhängig voneinander auf die Uhr geguckt haben. Und uns ist dann mit, mit Grauen klar geworden, dass das jetzt irgendwie noch, äh, noch anderthalb Stunden hier so weitergeht. Ich finde halt, also mhm. mich hat der Film
0: ähm, spätestens da halt so, also ich habe halt spätestens da das Interesse verloren, als sie halt dann in diesem neuen Dino-Park sind, äh, in diesem Reservat so.
2: Also ich ich habe sogar noch viel eher das Interesse verloren, nämlich genau bei dieser Szene, das ist die erste, ich nenne sie mal, richtige Action-Szene des Films, in der auch Chris Pratt das erste Mal im Film auftaucht. Und mein grundlegendes Problem mit dieser Szene und mit ganz vielen ähnlich gelagerten Filmen ist, dass du mittlerweile überhaupt gar nichts mehr von dieser Faszination... Und auch von von dieser Ehrfurcht, auch wenn der Trailer sich hier sehr bemüht, genau dieses Gefühl hervorzulocken bei uns, ähm, verspürst, was du vorher bei Dinosauriern hattest. Also gerade in dieser Stampede-Szene und in ganz vielen anderen und gerade in der Action-Szene, ob das Dinosaurier sind, es könnten auch Aliens sein, es könnten irgendwelche sonstigen äh, Labormutanten sein, ähm, es, es könnten Monster aus einer anderen Dimension sein. Das ist völlig egal, du hast einfach nur relativ gut animierte CGI-Kreaturen. In diesem Fall sind es irgendwie einfach Dinosaurier. Es spielt aber keine Rolle. Es können auch andere sein. Und das hat man in der allerersten Szene gesehen, als Chris Pratt mit dem Lasso diesen Dinosaurier hinterherjagt. Und dann am Ende hat er, hat er natürlich den Dinosaurier gefangen. Und und der Dino wehrt sich und Chris Pratt kommt so näher. so pssst. Und ich dachte mir, ey, das könnte jetzt auch ein großer Ochse sein oder ein Elch oder ein Mammut oder irgendwas. Das spielt keine Rolle mehr. Ähm, und also... Das ist so das Gefühl, was ich hatte. Sie haben es tatsächlich jetzt endgültig, final geschafft, nachdem sie sich viel Mühe gegeben haben mit zwei Filmen. Aber Dinosaurier sind hiermit offiziell langweilig, öde, rufen keinerlei Emotionen mehr hervor. Also ich saß wirklich die ganze Zeit da mit unbewegter Miene. Ich habe mich irgendwann selbst, ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit nur so da sitze. Du spürst nichts mehr. Ähm, und also das ja. ist das eine große Problem und über die Logik Sachen. Also du hast es ja gerade so schön zusammengefasst. Die, die Dinosaurier sind jetzt alle ausgebrochen und die Menschheit muss jetzt quasi gegen ihren Willen so ein bisschen mit Dinos zusammenleben. Und ich denke, nee, also no fucking way. das Ich weiß, das sind gefährliche Raubtiere. Aber trotzdem, es, es kann absolut mir niemand vermitteln, dass wir dieser Plage nicht innerhalb von drei Monaten wieder her werden, und zwar global. Also wenn der Mensch eins kann, fucking gut, dann ist es andere Spezies ausrotten, wenn es sein muss. Und also, das kann mir echt niemand erzählen, dass die Menschheit keine andere Wahl hatte, als jetzt fortan den Planeten mit ein paar Dinosauriern zu teilen, die seit 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Jetzt gibt sie seit paar Jahren wieder und die sind aber schon perfekt an das neue Leben im Jahr 2022 angepasst und wir müssen uns ihnen so ein bisschen unterordnen und eine Koexistenz mit denen eingehen. Fuck off, Bullshit. Also ich kaufe diesem ganzen Film die komplette Prämisse von vorne bis hinten nicht ab. Es ist einfach nur Büchner Unsinn.
1: Ja, und ja. das Ding ist, ich würde dir in vielen Punkten recht geben, äh, der Film versucht es halt nicht mal. Also ich ich... Ich wollte eigentlich hier sitzen und eine Brandrede für diesen Film halten, weil ich mich sehr darauf gefreut habe und ich wa- kenne die Kritik rund um die Jurassic World Filme, auch um die letzten Jurassic Park Teile, die ja bei vielen halt nicht mehr gut angekommen sind. Aber ich bin wegen den Dinos in diese Filme gegangen. Ich habe sie wegen den Dinos geguckt. Jurassic Park war meine erste VHS-Kassette, die ich mit viel zu jungen Jahren besessen habe Geil. und sie geliebt habe und sie kaputt gemacht habe, weil ich sie so oft geschaut habe. Und als Jurassic World 1 kam, ja, ich sehe, dass es halt viel, äh, viel auf Nostalgisch anspielt, viele Sachen halt wiederholt sind, aber trotzdem, dieser Film hat halt einfach mit diesen Dinos Szenen mir gegeben, die man so noch nie gesehen hat. Ich habe drei Filme erzählt bekommen, Raptoren super schnell, wenn die einmal loslaufen, wenn die einmal losflitzen, so, dann sind sie eine reißende Gefahr. Der Film hat mir dann wenigstens eine Szene gegeben, ja, sie ist dämlich mit dem Moppet durch den Dschungel und daneben so ein Squad Raptoren. Absolut dämlich, mir hat sie das Herz aufgehen lassen, weil ich sie cool fand. Dieser Film hat halt nichts davon. Und die Szene, die du meintest, das Cowboy-Reiten und das Lasso-Fangen, das ist sogar noch eine meiner Positiv-Dino-Szenen in diesem Film, weil zumindest die Jurassic World und Jurassic Park-Filme bisher zumindest das Szenario so nicht hatten. Alle anderen Dino-Szenen, die kommen, sind immer eine Anspielung oder Wiederholung von dem, was wir eigentlich schon mal gesehen haben. So Die Dinosaurier sind hier nichts anderes als Schießbudenfiguren, die quasi reinkommen für eine Szene, ihren Signature-Move machen, der Dilophosaurus, das traurigste überhaupt, spannt nur seinen Regenschirm auf und spuckt ein bisschen rum. Sie machen ihren Signature-Move und hauen halt wieder ab. Mehr dienen diese ganzen Dinosaurier hier nicht. Und dann ist es halt auch egal, dass du 30 Spezies davon hast. Weil es ist egal. Weil keine davon hat irgendeine Relevanz, wie du sagst. Die sind komplett austauschbar. Und langweilig. Auch ich, ich habe nicht eine Szene wirklich im Kopf behalten, wo ich sagte, okay, die war mal faszinierend, die war mal magisch. Und selbst der zweite Teil, den ich fast vollkommen aus meinem Gedächtnis gelöscht habe, hat zumindest den einen traurigen Moment, wo der Dinosaurier sich auf seine Hinterbeine stellt, während die Lava runterkommt und dieser Rauch kommt, die Musik setzt ein und immerhin sowas blieb hängen im zweiten Teil. Das kriegt der ganze dritte Teil mit zweieinhalb Stunden halt nicht hin. Und das ist halt Traurig, weil wir äh, auf Apple TV Plus nochmal, um zu nennen, äh, was halt, ja, weil es eben niemandem auffällt, aber da haben wir halt gerade eine Dino-Doku.
3: Die BBC-Doku, ne? Ein Planet vor unserer Seite. Wollte ich nämlich äh, auch, als du eben meintest, wie wie toll du Dinos findest, wollte ich dir die auch empfehlen. Genau. Das ist auch von von der Effektqualität nochmal drei Stufen über dem, was ich ja so schockierend finde, dass ich finde, dass Jurassic World 3 effektemäßig so einen Rückschritt gemacht hat ja. im Vergleich zu den letzten in zwei. allem.
0: Und ja. das Traurige ist, obwohl sie, Entschuldigung, kurz nur eine Sache, ja. obwohl sie tatsächlich doch einige Animatronics mhm. am Start hatten so, ja, aber das, das wirkt leider nicht.
1: Ja, weil sie die halt auch, also die ganzen Animatronics, die sie vorher halt irgendwie groß beworben haben, ah, das haben wir jetzt auch als Animatronic, die sind hier für drei Szenen hm. im Film. Ja. Also wie soll das auch wirken? Das ist halt Perlen vor die Säue. Und in dieser Doku, genau das ist es halt, eben Prehistoric Planet heißt sie im äh, Original, Da kriegt man genau das gezeigt, diese Faszination, dass das Lebewesen waren, die sich verhalten haben. Dass das nicht einfach nur Monster sind, die aus schuppiger Haut und Zähnen bestehen, sondern dass die halt wirklich ein Verhalten haben, eine Persönlichkeit, irgendwie interagiert haben mit ihrer Landschaft. Und das haben wir ja eigentlich versprochen bekommen. So Das Marketing, bis jetzt setzt das Marketing darauf, uns das zu geben, was uns das Ende des letzten Teils versprochen hat. Dieses, okay, die Dinos sind jetzt in freier Wildbahn, warum auch immer. Und jetzt müssen wir halt irgendwie lernen, damit klarzukommen, wie auch immer. So, und was dieser Film macht, er sagt, ja, fuck it. So, <lacht> wir, wir wir bauen halt einen größeren Park. Und gleichzeitig haben wir noch diese Biokatastrophe, wo niemand weiß, wie die wohl ausgelöst wurde, weil diese Heuschrecken ja nur 40 Zentimeter groß sind. Hm, wer könnte da seine Finger im Spiel haben? Und das ist halt wirklich einfach einfach traurig, wie hier mit diesem Es ist halt Du hast halt einen James-Bond-Bösewicht, so einen klassischen 60er-Jahre-James-Bond-Bösewicht mit einem klassischen 60 er jahre action film Plot, der ja vor sich hin plätt. Ja,
2: aber wahnsinnig flach und ohne Ecken und Kanten, ohne, ohne Charakter. Also wirklich, wenn ich emotional nicht an den, an den drei alten Figuren hängen würde, äh, also ich habe das Gefühl, von mir als Zuschauer wird da relativ viel Eigenleistung erwartet, äh, damit ich emotional noch ein bisschen was rausziehe, weil ich mich, ich bin natürlich ein bisschen darauf konditioniert, wie mich zu freuen, wenn wenn Laura Down und Sam Neill ihre alten Rollen wieder aufleben lassen. Aber so aber würde ich würde ich das würde ich das ausklammern, dann habe ich absolut nichts, an dem ich mich festhalten kann. Also weder bei unseren Helden, bei Chris Pratt und Bryce äh, Howard, die wieder mal eine Performance zum Einschlafen bringt, wie immer, als auch bei dem Bösewicht. Das ist halt so ein ja wirklich Steve Jobs wie in in ein paar Jahren so. Aber der hat keine Ecken, der hat keine Kanten. Du findest den nicht faszinierend. Es ist alles so wahnsinnig Röge und und glatt poliert, so das, das rutscht einem so runter. Also wirklich, gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast, weil ich habe die Hälfte, ohne Scheiße, ich habe die Hälfte von diesem Film echt wieder vergessen. Ich kann mich erinnern, dass der der Dinosaurier-Endfight auch unfassbar lahm war. <lacht> der ist so dämlich. Der ist auch so schnell wieder vorbei. Sechse, ja, sechseinhalb Minuten, es passiert voll viel, Mann, ist das nicht cool? Und dann ist auch schon wieder alles vorbei. Und generell, also, diese diese Tendenz, ich habe das Gefühl, die haben sich wahrscheinlich irgendwie sehenden Auges, aber in so, eine, in so eine gewisse Ecke geschrieben. So damals. Der T-Rex war natürlich so das absolute Juwel, so das inoffizielle Maskottchen. Und wir alle 1993, oh Gott, die Welt war im Dino-Fieber und speziell im T-Rex. Das kannst du im Jahr 2022 natürlich nicht mehr anbieten. Du musst halt immer noch einen draufsetzen. Und allmählich wird's albern. Also, nach dem T-Rex hatten wir den Indominus Rex. Jetzt wird ein Allosaurus noch reingeworfen. Nee, nee, aber noch krasser ist ja der Giganotosaurus. Dann kommt der auch nochmal. Und also, das ja, was ist eine, war eine völlig was beliebige. Jetzt so krass? Also, ich hab's nicht verstanden. Der ist halt noch größer. Ja. Der ist halt nur einfach, das ist so das größte Lebewesen, was hier auf der Erde gelebt hat. Aber er hat, oder sie. Kein, kein, auch hier wieder kein Charakter, du verstehst überhaupt gar nicht irgendwie, wie du, wie du gesagt hast, so, du hast gar kein Gespür dafür, dass es in der Logik des Films ein echtes ein Lebewesen ist, was was gewisse Verhaltensweisen hat, was sich vielleicht irgendwie auch von seinen Artgenossen unterscheidet. Und da werden einfach drei in die Arena geworfen und nach sechs Minuten ist wieder vorbei und wir müssen die Story jetzt hier irgendwie zum Ende bringen. Du denkst, das war's?
1: Und das absolut Unglückliche ist, dass viele dieser Dinosaurier, die hier zum ersten Mal in Jurassic, in das Jurassic-Franchise, so in die Serie einziehen, genau diese Dinosaurier hast du halt in der Doku. Und wenn du die mal dagegen hältst, dann sagst du ja, ja okay, ich weiß, wer seine Hausaufgaben gemacht hat. Ich weiß, wer kreativ sein durfte und ich weiß, wer halt irgendwie mal nach Zahlen gemacht hat. <lacht> und also dieser Vergleich, er ist unfair. Ja, mag sein, aber ich muss ihn halt ziehen, weil dieser Film halt einfach so enttäuschend ist. Und du hast gerade genau meine Kinoerfahrung be- äh, beschrieben, weil ich konnte mit den Legacy-Charakteren, auf die ich mich so gefreut habe, ich konnte mit denen nichts anfangen, weil ich das so plump fand, was sie mit denen gemacht haben. Weil am Ende war es halt ein story der scheinbar seit dem ersten Film von vielen... <lacht> beigesehen wurde. Ich fand es eigentlich cool, dass die beiden Forscher, also Alan Grant und äh, Frau Dr. Settler, äh, Ellie Settler, dass die halt Kollegen waren und erwachsen und f- mhm. freundschaftliches Verhältnis zueinander hatten und nicht halt äh, ständig halt die, die Liebe oder Romanze im Vordergrund stand. Ja. Und ja, Dr. Ian Merken hast du jetzt halt einfach derjenige, der so metamäßig die ganze Zeit den Leuten sagt, was für dämliche Ideen sie haben und wie bescheuert das eigentlich alles ist, wo wir uns hier gelandet sind. Was? Ja, du hast Moment. einem Rob- Raptor etwas versprochen? Wir reden
2: jetzt mit Dinosauriern? Ja, ja. Aber aber seine großen Warnungen, die spricht er ja erst dann aus, nachdem er gefeuert wird und nicht mehr auf der Payroll von von der Firma steht. Bis dahin war er glühendes Sprachrohr für dieses äh, ganze Bio-Experimentieren mit Dinosauriern. Und dann wird er rausgekickt und auf einmal entdeckt er sein Rebellentum wieder. Und auch auch ihr Malcolm. also ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, der ist so ein bisschen ruiniert, aber ähm, wie bei den Dinosauriern verspüre ich nur noch einen Bruchteil dieser dieser alten Faszination von ihm. Also ich finde, man merkt so überdeutlich, dass sie versuchen, ihm so ein paar clevere, coole, smarte, Dialoge in den Mund zu packen, die am besten dann irgendwie auch noch ein bisschen zitiert werden in fünf Jahren. Schaffen es aber nicht. Und ey, für mich der dümmste Moment mit einer der dümmsten ist nur so ein, so ein kleiner, aber der irgendwie war für mich so so bezeichnend für diese ganze Filmerfahrung, äh, war als als Ian Malcolm wieder auf Chris Pratt trifft nach nach krassen Action sequenzen und Chris Pratt hat ich hatte das Baby von Blue mhm. auf, auf dem Rücken und Ian Malcolm wie äh, also unterbricht quasi mitten seinen Satz und guckt hast du dann Dinosaurier auf dem Rücken? Ja hm, okay, weißt du, und das war so als als Lacher gemeint, so was für eine absurde Situation das ist. Und ich denke mir, ey Leute, ihr seid gerade 45 Minuten vor vor Killerbestien davon gerannt, hinter euch fliegt alles in die Luft. Wisst ihr noch, dass am Himmel gerade ein Schwarm von brennenden Heuschrecken die Nacht erfüllt, also apokalyptische Szenarien, aber der ganze Film muss kurz unterbrochen werden, damit wir so ein zwinker zwinker Ian malken gag drin haben. Wie absurd das ist, dass jemand Dinosaurier auf dem Rücken hat, so ein, so ein, so ein Wildlife Ranger, was auch immer sein, seine Jobbezeichnung ist. Ich meine nur, also so bizarr kann dieses eine kleine Detail für ihn nicht gewesen sein, aber es wird halt irgendwie immer wieder probiert, dass irgendwie auch der letzte Horst im, im Publikum noch ein bisschen was zu schmunzeln und zu lachen hat. Ging mir tierisch auf den Keks. Ja, es ist halt wie vieles einfach überreizt, ne? Also die Figur was, also die Figur hat sich ja nicht
0: ein Meter weiterentwickelt, sondern macht halt genau die gleichen Sprüche und Gesten und was weiß ich, wie schon in Teil 1. Gesten und überreizt. Ja,
2: genau. Der hier. Alter. Wirklich, ich kann die ich, Rolle von Chris Pat auswendig. <lacht> und das Geile ist, und auch hier, das, das scheint ja auch so eine Art Virus zu sein, weil das jetzt alle anfangen zu tun. Also Sam Neill macht dann irgendwann auch den hier so, also und da denke ich, okay, ihr, ihr habt irgendwie so ein bisschen so ein so ein ah, so ein maues Dreiviertel-Meme geschaffen diesen, im diesen ersten mit der- Film mit dem hier und jetzt wirklich, also gefühlt macht das jede Figur fünfmal im Film. Man hätte eigentlich eine Strichliste machen müssen, wie oft der so ein bisschen wie im letzten Matrix hier Neos <lacht> Kugel aufhalten muss, ja. so beim ersten Mal ist noch, nein, beim elften Mal denkst du dir, boah, Alter. Und so ging's auch mit mir mit dieser Geste, so, ey. Also wie sie mit der Legacy
1: umgehen und halt auch diesen Zitaten. Äh, Finde ich, das, das macht eine Szene ganz am Anfang. Ich glaube, die hat man noch im Trailer gesehen von Laura Dern. Äh, fast sie perfekt zusammen. Und zwar gab es ja im ersten Jurassic Park diese Szene, wo sie den ersten Dino sehen, den Brachiosaurier. Ja. Und die sind im Auto und stehen auf. Eine der und besten dino szenen aller Zeiten. Und hier wiederholt sie genau dasselbe. Sie steht, glaube ich, sogar auf einem Auto und steht so auf und hebt panisch die Brille ab, um ein Kornfeld zu sehen, was leergefressen ist. So, ja. das ist dann die Auflösung dieser Szene, wo ich mir denke, ja, danke für dieses Zitat. Ich hab's verstanden. Ihr habt Jurassic Park 1 mindestens. Das wäre
0: ja schön, gesehen. oder das wäre ja noch insofern in Ordnung, wenn ich halt noch fünf Millionen andere Zitate hinterherkomme. Ja. Aber.
1: Jeder nur aus Zitaten bestehen würde. Hast du noch was Positives im
0: Film zu sagen?
3: <lacht> ja, ich finde ihn jetzt auch nicht super. Ich habe das Gefühl, insgesamt bin ich, was jetzt nicht so schwer ist, äh, die Positivste noch. Ich finde, was man dem Film halt anmerkt, ist, dass der Regisseur überhaupt keine Handschrift hat. Also das ist jemand, der halt <lacht> so einen Blockbuster runterdreht und ich mag ja den zweiten tatsächlich ganz gerne, weil durch den durch die Regie damals hatte der so, ich meine, allein die Anfangsszene ging ja fast schon so ein bisschen in Richtung Horror, dieser große, ich weiß nicht, welche Saurierart das war, die ganz am Anfang von Teil 2 aufgetaucht ist. Aber diese ganze Szene im Dunkeln und bei Regen und vor allen Dingen, wie gesagt, ich finde in Teil 1 und 2 sind die Effekte viel besser. Also ja. ich weiß nicht, ich habe gar kein Gefühl mehr für Haptik in Teil 3 gehabt ähm, und Colin. Äh, ich habe den Satz. Krieg ich, ja, ich kriege den Satz jetzt nicht mehr ordentlich zusammen. Ähm, Colin Trevorrow ist einfach so ein so ein so ein Handwerker und man hat nicht das Gefühl, dass der irgendwie an der Materie interessiert ist, obwohl er ja Teil 1 schon gemacht hat. Und ähm, ich bin bei den Legacy-Charakteren bei dir. Ich hatte das Gefühl, ähm, das nochmal ergänzend dass es die beiden Figuren auch gegeben hätte, wenn sie nicht von Legacy-Charakteren hätten gefüllt werden sollen. Und ich finde zum Beispiel, die ganze Ghostbusters-Legacy, ich mag den sehr, aber da fand ich die ganze Sache mit den Legacy-Charakteren viel, viel aufgesetzter. Da hatte ich das Gefühl, die haben sie am Ende noch ins Skript reingeschrieben. Hier habe ich gedacht, wenn sie die Legacy-Charaktere, die, die äh, Laura Dern und Sam Neill nicht bekommen, füllen sie die halt mit anderen Schauspielern. Deshalb fand ich das sehr angenehm. Und die Chemie zwischen den beiden hat auch gut funktioniert. Ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, okay, ihr macht euch jetzt auf den Weg auf einen Abend, auf den Weg hin zu einem Abenteuer. Und das kam aber nicht. Also irgendwie war das so dieses, die wollten mir das Gefühl geben, der Weg ist das Ziel, weil die sind ja 80 Prozent des Films nur am irgendwo hingehen. Genau, am irgendwo hingehen. Und wenn sie dann ankommen, ist eigentlich schon vorbei. Also der hat gefühlt so viel noch aus Teil 2 irgendwie aufzuholen und dann noch Dinge, die in Teil 3 neu etabliert werden, auch. Und dann hat der Gefühl zwölf Handlungsstränge, die er aber irgendwie noch zusammenführen muss, weil es ist ja der letzte Teil, was ich, wenn er erfolgreich ist, aber auch noch nicht glaube. Es ist der letzte
1: Jurassic World-Teil. Also Chris Pratt hat behauptet, es ist der komplett letzte Teil der Serie. Ich habe jetzt gestern noch extra ein Interview mit den äh, Produzenten und ich glaube auch mit dem Regisseur. Ähm, mir durchgelesen, da meinen sie, nee, es ist erstmal nur das Ende für die Jurassic World Natürlich. Trilogie. Ein Reboot des Ganzen können sie sich halt nicht vorstellen, weil das muss sich immer mit Jurassic Park messen äh, und besser werden als der von Spielberg damals. Deswegen, wenn, dann wird es halt eine Weiterentwicklung
2: dieses Stoffes geben. Natürlich. Ja, die nächste Trilogie ist dann Jurassic Age oder so, aber es, ja. also, das glaube ich nicht für eine Sekunde, dass sie äh, wie, die, dieses komplette Filmuniversum hiermit das erschöpfend behandelt haben und sich niemand da wieder einen nächsten Film macht. Ja, ja Vor allem, weil der erste
0: Film, der gehört jetzt, glaube ich, zu den Top Ten. Er ist
3: Platz Sieben, der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Genau, und und der selbst zweite, Platz Zwei ist noch Platz 16.
0: Genau, der zweite Teil ist halt auch noch auf dem 16. Platz und hat damit auch über eine Milliarde eingespielt. So. Ja. Also ich glaube, du brauchst 49 Filme, um unter eine Milliarde zu kommen mittlerweile, ja,
1: und weltweit. Wenn, und wenn der erfolgreich ist, haben sie ihre Fast and the Furious-Formel halt für diese, äh, was es halt jetzt mittlerweile halt einfach ist. Es ist so eine Universal-Tour-Achterbahnfahrt.
0: Ja, aber dann sollen sie doch mal bitte endlich nochmal irgendwie eine eigene Handschrift oder was weiß ich entwickeln und nicht alles nochmal kopieren. wirklich ist ja selbst jede Kamerabewegung oder Dino-Bewegung oder was weiß ich, ist ja einfach auch eine Kopie von all den Sachen, die wir schon vorher gesehen haben. Das fand ich halt erschreckend, wie unkreativ dieser Film ist. Ja und selbst die Verfolgungsjagd auf Malta, oder war das Malta?
2: Ja, ich Mar- glaube Mar- ja. Ja. ja.
0: Selbst diese Verfolgungsjagd auf Malta, die ich persönlich am besten finde, weil das halt einfach Nonsens ist, auf, mit dem ich halt dann, äh, wo ich dann halt sage, okay, jetzt hier schalte ich ab. Er hätte auch James Bond auf dem Motorrad zu genau. Fußball- ja, können. Ja, genau. genau. Ja. Das, war, das war Born, das war Mission Impossible, das ja. war James Bond, das war Fast and Furious, keine Ahnung, names, aber und es waren halt Dinos mit dabei. Aber da habe ich gedacht, okay, jetzt fangt ihr mal an, irgendwie en- endlich mal frei zu drehen oder mal irgendwie, weiß ich nicht ein bisschen was von dem einzulösen,
1: was ich eigentlich anhand des Marketings irgendwie erwartet hatte. Und da glaube ich, also mich würde echt die Entstehungsgeschichte interessieren, weil wir haben diesen Bubble auf Netflix bekommen, der ja inspiriert ist von den Dreharbeiten von Jurassic World. So, und was da wohl alles passiert ist, weil der ja, glaube ich, mit einer der ersten oder größten Filme damals war, die unter diesen ganzen Covid-Beschränkungen äh, angefangen wurde, wurde zu drehen. Und wenn man sich das Marketing anguckt, was ja auch schon hm. Jahre im Voraus, rausgehauen wurde. Es gab halt einen Kurzfilm, so einen kurzen Teaser mit so ein paar Campern im Wald, die dann auf Dinosaurier getroffen sind. Es gab den Prolog, der hier in dem Filmtrailer drin ist, der nicht im Film selber mit drin ist, wo der äh, T-Rex in das Autokino reingelaufen kommt. Und das ist alles besser und verspricht alles was vollkommen anderes als das, was dieser Film am Ende halt liefert. Und ich frage mich, ob da nicht irgendwas in der Produktion dann schiefgelaufen ist und man spontan Sachen umschreiben musste, umschiften musste, vielleicht die Sets einkürzen, dass man halt nicht mehr so viel draußen drehen konnte, sondern halt sich irgendwas überlegen muss, dass man in irgendwelchen Laboren rumkriecht oder irgendwelchen großen Soundstages im Kunstwald. Also es würde mich nicht wundern, wodurch dann dieser Episode 9 Vergleich sogar noch besser zieht, weil da ja auch nicht alles glatt gelaufen. Ist. Aber genau
0: wie in The Bubble schaffen sie es halt auch in Jurassic World meiner Ansicht nach oder 3 Jurassic World 3 den Film tot zu quatschen. Also das, das war ja am Ende, ich weiß gar nicht, es war so eine Phase, ich glaube nach dieser Flugzeugattacke, die man da sieht, bis zum End ja bis zum End bis zur Endkatastrophe. Ich habe keine Ahnung, was dazwischen passiert ist und ich weiß nur, dass sie halt viel geredet haben und irgendwie irgendwem irgendwas nochmal erklären muss so.
3: Aber ich sollte ja noch ein paar positive Sachen sagen, habe ich auch bisher nicht geschafft. <lacht> ich hab, mir hat halt der Anfang gefallen. Also erstmal mo- fand ich es ganz clever eigentlich, den Status Quo noch mal anhand so einer Nachrichten, äh, so zu machen. Sie hätten auch irgendjemanden nehmen können, der dir zehn Minuten im Dialog sagt, wo wir uns gerade befinden. Und dann dachte ich, als es dann anfängt mit dieser Rettungsaktion von Bryce Dallas Howard, dachte ich, geht das so ein bisschen in die Richtung, ah, okay, ja, ihr wollt uns jetzt zeigen, der Mensch macht mit den Dinos im Grunde genau das Gleiche, was er mit allen anderen Tieren auch tut. Er bricht sie, er nutzt sie für seine eigenen Zwecke. Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich ein schöner Ansatz, jetzt mal diesen ganzen Evolutionsaspekt, der ja immer über der gesamten Jurassic äh, Park-Reihe und auch Jurassic World hing, das jetzt mal so ein bisschen dahingehend äh, zu entzaubern, als dass, als dass der Mensch das letzte Tier ist, das irgendeine Evolution durchmacht. Nur das Problem ist, um das zu zeigen, also, der nimmt sich ja irgendwie nur die ersten zehn Minuten für das Ganze. Und dann ist das ja schon wieder vorbei. Und auch die ganzen Dinos in dem Film, die sind ja grundsätzlich alle böse. Ja. So. Und anstatt, dass man mal die Dimension irgendwie erklärt. Es beschränkt sich auf eine Szene im Grunde. Nämlich ganz zum Schluss, das ist überhaupt kein Spoiler, weil es jetzt nichts über die Handlung aussah, aber ganz zum Schluss sieht man Laura Dern und Sam Neill einmal halt irgendwo stehen und im Hintergrund sieht man ein kleines Mädchen, das so einen kleinen Dino füttert. Einfach so ganz normal, total harmlose Szene, wo ich dachte, es gibt sie ja offenbar. Die harmlosen Dinos in dieser Welt, mit denen sich die Menschen auch glaubhaft arrangieren können. Wenn das wirklich so endengroße Dinos sind, die halt so durch die Gegend laufen, die nichts tun, warum soll man die dann irgendwie ein, einfangen so? Und ich habe ja gar kein Gefühl für die Welt. So, so gar nicht. Ich habe einfach nur Monster. Die Dinos in dem Film sind nur Monster. Und wie du schon sagtest, dann kann das auch irgendein anderes Monster man, sein.
1: Man hat auch keine Übersicht. Man weiß, okay, die Dinos wurden in Teil 2 verschleppt von dieser einen Insel in dieses eine Anwesen, was scheinbar sehr, sehr große Lagerhallen hat. Und jetzt auf einmal laufen sie halt einmal komplett über Amerika rum, aber haben sich auch scheinbar auf anderen Kontinenten ausgebreitet, weil sie werden auch alle nach Europa verschickt. Und dann sind man halt in, in Malta in so, in so einem ja, äh, Hela lager voller Dinosaurier, wo halt auch alles voller Dinosaurier ist, die dann auch frei rumlaufen, wo dann am Ende auch egal ist. Ja, okay, gut, dann haben wir jetzt in Malta halt riesige T-Rex-große Dinosaurier rumlaufen. Aber es, am Ende ist das halt eh egal, weil das führt ja unsere unsere Geschichte hier nicht weiter. Und was da passiert, nach mir die Sintflut. Ja, man bekommt halt kein, kein Gefühl für diese Welt, weil es halt keine Welt ist. Das sind halt Set Pieces, die ja. einfach aneinandergereiht
2: sind. Also ich hatte genau dieses Gefühl auch beim Gucken. Das ist so ein klassischer Film und man hat das irgendwie... Also ich finde... So geballt, so konzentriert, tatsächlich alle paar Jahre nur mal. Aber so ein Film, bei dem du gefühlt wirklich jede einzelne Einstellung, wie ihr gesagt habt, jede Kamerafahrt, auch jeden jeden Satz, jeden Dialog, so alles von der Inszenierung, gefühlt schon irgendwo anders schon mal gesehen hast. Also das ist so ein Film, ich hoffe fast, dass es irgendwie so ein paar Freaks im Internet gibt, die später so frame für frame den Film durchgehen und, und quasi analoge Bilder aus aus der Filmgeschichte. Ich, ich wette, den Film kannst du aus anderen Filmbildern mehr oder minder fast ja, nachvollziehen. 80 Prozent ja aus dem und Jurassic Park nee, das, ja das, so sowieso, das sowieso, auf jeden Fall. Aber also da bin ich auch ein bisschen bei dem, was du gerade meintest, äh, dieser Nachrichtenanfang. Das zum Beispiel, finde ich, also das ist so dermaßen abgedroschen von der Inszenierung her. Also ich hätte es viel cooler gefunden, um den Status Quo zu etablieren, wenn man irgendwie eine, eine vergleichsweise normale Alltagsszene gesehen hätte. Vielleicht von Figuren, die du überhaupt gar nicht kennst und du checkst gar nicht, worauf es hinausläuft. Und nach ein paar Minuten tritt dann Dinosaurier ins Bild man rafft, die sind jetzt Teil des Ökosystems und wie, vielleicht ist eine Familie und die wegen kann, was weiß ich, irgendwie sowas. Aber das dann anhand von so Nachrichtenschnipseln, das hast du wie bei, bei 1000 Zombie-Filmen schon gesehen, bei 1000 World-Invasion-Filmen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Colin Trevorrow. Ähm, ich habe auch das Gefühl, das ist so ein, so ein Runterschrubber. Mhm. So, wenn du, wenn du eine relativ <lacht> risikoaverse, große Big-Budget-Produktion haben möchtest, die. Wahrscheinlich irgendwie auch ihre Kohle zumindest wieder einspielt. Ey, dann rufst du den an und ich glaube, also der hat keinerlei künstlerische Ambitionen. so. Der freut sich, macht irgendwie ordentlich Kohle, sieht seinen Namen drunter und denkt, ey, geil. Ähm, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass dass Hollywood sich da wie einen neuen Künstler herangezogen hat. Und genauso wirkt der Film. Es ist eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Wir sind mittlerweile echt in so einem, ey, Scheiß, in so einem popkulturellen Hamsterrad, ohne Scheiß. Das ist wie, wie so eine Matrix. Wir haben uns unsere eigene Matrix geschaffen. Wir ich mein, sehen Jurassic, die echte Welt gar nicht mehr.
3: Jurassic World 3 zitiert ja dann sogar, bedient sich auch beim Ersten, diese Szene mit dem Schiff. Das ist ja eigentlich von der von dem Motiv, eins zu eins diese Fütterung, aus ja. Jurassic World 1. So. Ja, ja, ja. Also, da musst du ja noch nicht mal außerhalb des Franchises suchen, sondern der zitiert sich ja selber. Ja, ja. Ich muss aber auch sagen, war das mit einer der Szenen, wo ich dem Dino abgekauft habe, dass er gerade existiert. Wie gesagt, die anderen, erst recht die Raptoren und die T-Rexe, die hatten keine Haptik. Das war, also ja. vergleich das mal mit einem Planet der Affen beispielsweise, wo du dich fragst, wie haben sie denn die Affen dazu bekommen, so zu agieren, weil du einfach spätestens in Teil 3 überhaupt nicht in Frage stellst, dass da einfach Affen mit Menschen interagieren. Und hier siehst du die Raptoren total nah an der Kamera vorbeilaufen und noch nicht mal der Schnee bewegt sich so richtig, wie es halt entsprechend passen würde zu den Bewegungen, die die Dinos machen. Und das,
1: das was du gerade beschrieben hast, einmal kurz, äh, diese, wie man es auch hätte machen können, das zeigt ja das Marketing, diese, diese sowohl der eine Vorprolog-Teaser, wie er heißt, wie auch dieser dieser eine Kurzfilm, die machen ja genau das. Du hast halt eine normale Situation, wo du denkst, okay, du weißt, was abgeht und dann machen sie halt diesen, nee, Twist ist es mit Dinosauriern. so. Ne, eine Familie ist am Campen, sind im Wald, die hören Geräusch, ja, sowas. wir sollten reingehen, da ist ein Bär und auf einmal kommt halt einfach eine Herde Dinos da rein mhm. so, und dann, dann wird es halt auch nochmal spannender und Da kriegen sie es halt hin. Da haben sie es gemacht. Und am Ende ist halt eben das Marketingmaterial das Beste an diesem ganzen Film. Wie, Moment, willst du unterstellen, das Marketing würde lügen?
2: Das kann ich (lacht) mir auch nur wirklich nicht vorstellen, mein Lieber.
1: Die Wahrheit zu denen ist eine Sache, aber das ist auf jeden Fall glatt gelogen. Freunde,
0: wir haben noch ein paar andere Filme, die haben wir jetzt vollkommen vernachlässigt. also,
2: Ich möchte das für mich so zusammenfassen. Irgendwann sagt Ian Malcolm im neuen Jurassic World den Satz, Jurassic World, not a fan. Und dem schließe ich mich vollumfänglich an. Damit hat er den kompletten Film zusammengefasst. Also, wer unbedingt meint, jetzt irgendwie die Conclusion dieser <lacht> epischen Saga sich unbedingt angucken zu müssen und irgendwie Bock nochmal auf Sam Neill hat, pff, ey, ich kann eh niemanden davon abhalten, ins Kino zu rennen. Aber, also, ich, ich wäre sehr überrascht, wenn auch die, ich sag mal, anspruchslosesten Dino-Fans, wenn die den wirklich so richtig geil finden. Also ich, ich sehe überhaupt nicht, der Film, der wird so seine Zuschauer haben und Leute, die den auch okay finden, aber so richtige Fans, die sagen, ey, super geil, genau das, das war so die Zusammenfassung dieser Geschichte, auf die ich gewartet habe. Also ehrlich gesagt, das kann ich mir kaum vorstellen. So. Also ich ticke da einfach völlig anders und deswegen würde ich vom Kinobesuch grundlegend
0: abraten. Also ich weiß auch nicht, ich meine, ich hatte mit Alvin denjenigen neben mir sitzen, von dem ich davon ausgegangen bin, er würde ihm am ehesten gefallen. und
1: Ich habe es gehofft, aber am Ende ist es ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Leuten der Film gefällt, wir hatten ja auch ein paar im Kino gehabt, den er ja wirklich Spaß gemacht hat und wenn du wirklich eine unterhaltsame belanglose Achterbahnfahrt, so eine Action-Achterbahnfahrt mit äh, mit so ein paar Dinos, die ab und zu reinploppen haben willst, dann kann dir der Film sicherlich gefallen und unterhaltsam sein. Wenn du aber wegen, also für eine Handlung brauchst du da nicht reingehen, für irgendwie äh, krasse, gut gemachte Action brauchst du auch nicht reingehen. Und wenn du Dinos aber wo kommt
2: dann die Unterhaltung her? Naja, es kann ja trotzdem was Belangloses sein, was du tausendmal gesehen hast. Was ja okay, aber wenn du, wenn du keine unterwegs. geile Action hast, irgendwie auch ähm, ähm, fragwürdige Effekte, das ist mir nämlich auch aufgefallen, wie viele Dinosaurier entweder so im Halbdunkel waren, dass du die Details nicht sehen kannst, oder von so einem krass gleißenden Sonnenlicht von hinten angestrahlt wurden. Also ganz viele Details, hm. so richtig schön mit dem Weichzeichner, also So, Also ich meine, das hast du alles nicht... Und deswegen, also ich würde dir tatsächlich widersprechen, ich finde den Film auch absolut nicht unterhaltsam. Wirklich zweieinhalb nee, Stunden, find, das hat sich, das haben sich angefühlt wie fünf, sechs Stunden. Also ich finde ihn
1: auch nicht unterhaltsam, <lacht> aber ich kann mir jemanden vorstellen. Du es genau, ich kann mir jemanden vorstellen, <lacht> dem das halt Spaß macht, weil er halt aus komplett anderen Gründen Filme schaut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wie ich vor allem in erster Linie für die Dinos da reingeht, für die also für für die Lebewesen, ja. die da gezeigt werden. Nee, ey, Dann, guck lieber die Doku, die gerade auf Apple TV läuft. Ey, also oder,
2: oder kein Witz. Lieber diese animierte Jurassic Park-Serie auf Netflix. Ja, ich, ich hab, oder das, ich hab äh, die mit meiner Tochter geguckt, weil die voll Bock auf Dinos hatte. Ey, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Die ist aber also, nicht so schlecht. Ich, ungelungen. Also natürlich richtet sich an Jüngere, ne? Ist jetzt mhm. natürlich nur äh, nicht ganz vergleichbar. Aber äh, also da gibt's es stärkere Figuren, die Dynamik ist viel interessanter und manche von den Set Pieces in der Serie, ich dachte, ey, das im Realfilm, das wäre der Hammer. Also wirklich richtig geile, durchchoreografierte Actionsequenzen, nur halt so mit animierten Kindern. Deswegen macht das viele Leute nicht an. Aber. Also ganz im Ernst, ich, ich würde mir lieber drei, vier Folgen am Stück von der Netflix-Serie angucken, als nochmal diesen Film. Da habe ich nämlich weitaus mehr Spaß bei der Serie.
3: Ich glaube, letzten Endes ist Jurassic World noch eine der Reihen, die überhaupt nicht darauf angewiesen ist, was andere Leute über sie sagen. Stichwort Transformers. Die Leute werden sowieso reingehen. Das soll jetzt überhaupt nicht legitimieren, oder das soll jetzt überhaupt nicht Quantität und Qualität in irgendeiner Form gleichsetzen. Nur weil was erfolgreich ist, ist längst nicht gut. Aber ich glaube, egal was wir hier sagen, wird der Film letzten Endes seine, sein Geld machen, weil... Damit die Leute feststellen, ich bin jetzt enttäuscht, müssen sie ja trotzdem erstmal. Rein. Ja, das ist halt. Und ähm, daher glaube ich, dass dieser Film im Erfolg wird, völlig unabhängig von irgendwas. Ja, Tippen. natürlich.
0: Also, we will see.
3: We will see. Ja,
0: aber falls ihr dann trotzdem eine Alternative braucht, haben wir noch. äh <lacht> <Smooth>. <lacht> Ey, es tut mir leid, wir haben zu lange über diesen einen Film geredet und jetzt kaum noch Zeit. Aber nee, wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch ein paar wir Minuten. Wir haben noch ein paar, paar Minuten. Minuten, haben wir glaube ich noch in der Hinterhand. Okay, okay, okay. Aber dann kann ja sein, dass ihr das mal früher gehört habt, dass ihr es inzwischen wieder hört, dass ihr neu dazu gestoßen seid. Äh, falls dem so sein sollte, dann werft doch mal einen Blick auf Total Thrash oder dann können vielleicht Total Thrash für euch interessant sein. The Teutonic Story. Eine Dokumentation über drei Dekaden
2: des Thrash Metals, vor allem des Deutschen. Rash Metals, ne? Und leider, es tut mir im Herzen weh, auch wenn ich dieser Musikrichtung nicht unbedingt anhänge, aber leider keine sehr gute Doku. Ich finde die handwerklich ist die echt Handwerklich erschlecht. muss ich auch sagen, ist sie nicht Das Problem ist nämlich gut. genau das, und da trifft zu, exakt das, was du vorhin gesagt hast, eine gute Doku macht aus, dass auch wenn du an dem Thema überhaupt nicht dran bist, dich überhaupt nicht dafür interessierst, noch nie was von gehört hast, dass du dadurch aber zumindest ein gewisses Grundinteresse und am besten auch noch äh, ein paar neue Infos bekommst. Und dieser Film möchte quasi die Geschichte des Thrash-Metal in Deutschland nacherzählen, so von den Anfängen in den 80ern, so im Ruhrpott und wie noch über die 90er hinaus und so. Aber das große Problem, was dieser Film hat, ich weiß nicht, wie die Macher, also wer die Macher sind, wie die gestrickt sind. Aber ich, ich möchte fast wetten drauf, dass sie selber aus dem Ruhrpott mhm. kommen und große Thrash-Metal-Fans sind. Das heißt, die sind so dicht dran an der Materie, dass sie völlig vergessen, dass ganz viele Leute das genau. von außen sehen. Also es wird überhaupt nicht die Faszination erklärt, was die Musik eigentlich so besonders macht. Es wird auch nicht wirklich erklärt, inwieweit irgendwie, ähm, das hat ja seine Anfänge in Amerika genommen, inwieweit das in Deutschland aufgegriffen, vielleicht verändert wurde, ähm, also, hätte ich überhaupt gar keine Ahnung von dieser Musik, wüsste ich nach der Doku genauso viel wie davor. <lacht> nämlich, das ist wahnsinnig schnelle, laute und aggressive Metal-Musik, mit der die meisten Leute nichts anfangen können. Aber, also, dafür muss ich mir ja keine fast zweistündige Dokumentation angucken, das weiß ich nämlich jetzt auch schon. Also, das ist leider echt so ein Fall. Ähm, ja, sie richtet da, sich. Da wünscht man sich, die, die Macher würden das mal aus der Perspektive von einem Nicht-Thrash-Metal-Fan sehen. Und glaube, dann wäre die völlig anders aufgezogen worden. Und so bleibt sehr viel Ratlosigkeit zurück. Also du hörst ein o nach dem anderen von irgendwelchen Bands, die dir nicht erklärt werden, die dir... Die, die wird überhaupt keinen Kontext geschaffen. So wird kurz gesagt, ja, Creator damals, gut. Aber dann hast du einen Sänger von irgendeiner Band nach dem anderen und die sagen irgendwie immer wieder das Gleiche. Die Platte finde ich geil. 143 oder so? Und das merkt man auch, ja. ja also mein, mein Highlight war so ein bisschen die die Donuts zu sehen, ähm, aus aus Münster, weil die vorm Laden saßen, in dem ich vor zwei Wochen wieder war, äh, um, naja, egal. Äh, also das war so, ach ja, schön, Münzer, kenne ich die Ecke, da habe ich auch schon gekotzt. Äh, aber sonst ist es leider, also ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich habe sie geguckt und ich war sehr, sehr enttäuscht. Es ist eine handwerklich, wirklich sehr, sehr mangelhafte Doku leider über ja, ein schönes ohne, Thema.
3: Ohne dass das jetzt bei einer Doku so wichtig wäre, aber die sah jetzt auch gerade ganz schön hässlich aus.
2: Ja, sie, also sie ist
0: alles andere als schick, ja. sie ist alles andere als gut geschnitten, sie geht sehr, sag ich mal, exzessiv mit ihren Talking Heads um. Weil da kommen manche Leute rein und die sagen, ja, das Cover fand ich geil. Ja, für, für drei Sekunden. Für drei ja. Sekunden. Und du fragst dich, okay, das weiß ich jetzt, super, ja. aber wer bist du und was soll mir das jetzt sagen? Ich meine, ich bin nicht ganz unaufgeschlossen. Ich war früher riesengroßer Sodom-Fan. Ja, ich habe ähm, eine Zeit lang echt schön und gern, äh, Sodom. Gereiert zu gesehen. Sodom. Ja, ich meine, ich fand, der Wachturm und so, das fand ich auch schon ganz geil. Ähm, und das fand ich dann aber auch ein bisschen schade, als jemand, der halt wirklich teilweise, also früher sich teilweise dafür interessiert hat. Sie reden dann irgendwann mal vor dem Einsturz in den 90ern und, und von der Ausbeutung des Thrash metal dass dann halt so viele Leute angefangen haben, zu sehr auf die Kohle zu stieren und so weiter. Aber es wird auch nicht wirklich erklärt, was da passiert ist. Nee. Also, dass Solom zum Beispiel mal äh, Udo <lacht> Jürgens, aber bitte mit Sahne, auf, auf <lacht> gemacht haben. Oder halt diese, meine, die, die stumme Ursel, ähm, diese Gummipopula ja, ja. besungen haben und so weiter. Und das auch in die Kritik geraten ist. Oder halt ja, dann das das Creator Album Renewal wurde mal kurz, also wurde man eine Zeit lang thematisiert, so weil es für was anderes stand. Aber man hat halt einfach nicht verstanden, warum stand das für was anderes? Ja. Was, hat, was hat das anders gemacht? Ich habe die Renewal noch im, im Regal stehen, so ja und und äh, fand's geil, dass das Album tatsächlich ein Thema war und, und halt auch für eine gewisse, sag ich mal Stoßrichtung in diesem Bereich gesorgt hat. Aber das weiß ich, weil ich halt wirklich damals das Ganze irgendwie ein bisschen mitverfolgt und mitgemacht habe. Und ich gebe dir vollkommen recht, für jemanden, der komplett gar nichts mit der
2: Musikrichtung anzufangen weiß, der steht da wie der Ochs vom Berg. Ja, also die setzt viel zu viel Vorwissen voraus und schafft es auch nicht bei Leuten, die das Vorwissen nicht haben, Faszination oder auch nur Interesse für das Thema zu wecken. Und damit würde ich sagen, ist der Sinn und Zweck einer Doku aber mal echt hochgradig verfehlt. Also ich fand die erste Hälfte tatsächlich noch einigermaßen interessant, wo es ja
1: wirklich um die Anfänge ging und weil ich halt auch diese, diese Ruhrpott-Schnauze von den Leuten auch ganz, ganz ja, nett das fand. Das und, ich auch gerne, und die ja. mich auch ein bisschen an ein paar Bekannte und Freunde erinnert hat. Ja. Aber ab der Hälfte, wo es dann um die eine Band ging und ihre Tour und ihr neues Album und wie das aufgenommen wird, ja. da hat es mich halt komplett verloren. Und ja, man merkt es Schade, weil man merkt den schon... Schade. Man, man merkt den ja schon eine
0: gewisse Leidenschaft oder beziehungsweise eine, eine richtige brennende Leidenschaft für das Thema an und dass die da wirklich viel da reinbringen wollten und auch ihrer Musikrichtung, die, so, die sie so zu schätzen wissen, halt ein Denkmal setzen wollen. Finde ich auch alles legitim. Aber ein bisschen mehr Übersicht, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, vielleicht <lacht> Verzicht auf den einen oder anderen Talking-Head.
2: Ja. Hätte das, der ganzen Geschichte einfach deutlich besser getan. Das ist halt, was dieser Doku fehlt, ne dieses ähm, Kill Your Darlings. Ja. Du weißt du, also Es ist natürlich toll, wenn du fast 150 Sprachgäste hast und du hast dann wahrscheinlich irgendwie 700 Stunden O-Töne. Aber dann musst du irgendwie 648 davon rausschneiden und dann hast du erstmal einen Rough Cut. Und das haben sie überhaupt nicht gemacht. Also deswegen, egal, eigentlich schon zu lange drüber geredet, aber ich es echt sehr schade. Ich wünschte, sie hätte mir besser gefallen, die Doku. Ich will auch mehr... Von, von solchen sehen über so äh, echt spannende Randthemen, so, die aber doch noch in der Popkultur irgendwie verwurzelt sind. So die Geschichte des Thrash Metal in Deutschland ist jetzt eine spitze Nische, aber ist jetzt irgendwie ein Feld, man kann das ja noch beackern, aber leider nicht in der Form.
0: Gerade für, ich interessiere mich immer für solche Subkulturen und sonst irgendwas. Also auch wenn ich davon überhaupt keine Ahnung habe, wenn es gut gemacht ist und wie du es auch gesagt hast, dir irgendwie ein Verständnis davon gibt, was die Faszination davon ist. Ja. Dann bin ich der Letzte, der sich da nicht für interessiert oder Respekt dem Gegenüber zeigt. So, sondern einfach wirklich interessiert, mitverfolgt. Ja. Was ist da, was geht da ab, worum geht's da und warum ist das so für viele Menschen irgendwie sowas Besonderes?
1: Ja, schade. So. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich langsam auf die... Ja. Ja. Okay. Oh mein
0: Gott! Ey, dann, liebe Leute, dann äh, nehmt noch bitte den Rat mit, jetzt startet diesen, diesen Tages... Nee, heute startet Bell, der neue In Film.
3: France im Kino. Und
0: France, genau. Äh, Bell ist der neue Film von Mamoru Hosoda, ähm, über den hatte ich schon anlässlich unserer Jahresrückblickssendung äh, sehr viel geschwärmt, es geht um ein junges Mädchen, die Zugang zu einer virtuellen Welt erlangt und dort endlich das, sag ich mal, machen kann, was sie schon seit dem Tod ihrer Mutter nicht mehr kann, nämlich singen und weil sie dort halt äh, ja, ihre Lieder präsentiert in dieser virtuellen Welt namens You, wird sie als die sogenannte Belle plötzlich über Nacht richtig berühmt und, und äh, jeder kennt sie. Und sie trifft dann irgendwann plötzlich auf ein Biest, das nicht nur ihre Shows, sondern auch sehr viele andere, ähm, sehr viele andere Lebensbereiche in dieser virtuellen Welt beeinflusst und beeinträchtigt und zerstört. Und sie versucht jetzt halt rauszukriegen, was es mit diesem Biest auf sich hat. Ich glaube, mehr muss man ja. gar nicht erzählen, oder? Das ist ja auch ungefähr das, was die Trailer ja auch erzählen. Genau. Und nur so viel, es geht um was völlig anderes. Ja. Und ja, es ist natürlich eine Menge klassischer und typischer Anime-Tropes oder, oder Bilder oder Überdrehtheiten mit drin. Aber ich muss sagen, nach wie vor, ich habe den jetzt dreimal gesehen, ich heul immer an derselben Stelle und äh, ich finde auch die Geschichte nach wie vor richtig gut, weil sie halt eben so viel sowas ganz anderes ist, als man es irgendwie auf den ersten Blick denken mag.
1: Ja,
2: ich kann dir in allen. Hätte ich mal lieber den geguckt, als die Doku war. Ich hab dir aber gesagt, Bell. Ja, ich, ich weiß, aber dann dann habe ich gesehen: Aber es gibt eine Doku über Thrash Metal in Deutschland, also und ich habe nur Zeit für einen Film. Also sorry, ja. Bell. Aber im Nachhinein war das dann wohl ein Fehler. Es ist
1: ein wunderschöner Film. Ich kann mich jedem Wort von Daniel nur anschließen. Wir haben ihn leider nur im Japanischen bisher geguckt. Das heißt, die deutsche Synchro, die ja auch angefertigt wurde von KSM, wo auch die Songtexte übersetzt wurden und die Lieder neu eingesungen wurden im Deutsch, die können wir jetzt leider nicht bewerten. Anhand des Trailers klingt es aber schon ordentlich. Und das ist auch das Mindeste, was es erreichen muss, weil die Songs sind so schön ja. und die sind mit so viel Energie und die tragen einen so durch diesen Film durch. Also ich wünschte mir sogar noch einen Song mehr in der Mitte des Films, um das Ganze halt aufzufangen. Ähm aber ja, es ist es ist ein herrlicher Film. Man, man sollte ihn sich angucken. Ich werde ihn mir ja auch mindestens noch mehrmals angucken. Und die Blu-Ray steht auch schon virtuell im Regal, weil ich halt einfach den Regisseur so mag und als Fan seiner Filme auch hier wieder sehr viele Motive, sehr viele Anspielungen wiedererkenne. Bis zur Hälfte habe ich so gedacht, das könnte mein neuer Lieblingsfilm von ihm werden. Das Ende hat sich dann doch ein bisschen ausgefranst. Dann, äh, aber es ist immer noch ein sehr, sehr guter Film, der bei mir sehr weit oben einzusortieren ist. Hast du einen Blick mal reingeworfen?
3: Nein, ich weiß aber grob worauf es hinausgeht. Ich habe sehr große Lust auf den.
0: Cool, aber kannst du ja noch angucken. Ich kann dir ja auch die deutsche Version ja, inzwischen sehr gerne, geben. Sehr gerne. Ähm, ja, und wo wir gerade vom Regisseur gesprochen haben, mit dem haben wir tatsächlich auch ein Interview führen können. Das könnt ihr euch jetzt hier am Wochenende... Noch bei uns anschauen. Willst du noch kurz einen Satz zu Franz sagen? Ja,
3: ganz kurz. äh, Lea Sidou spielt eine französische Journalistin, die sehr angesehen ist und aber mit ziemlich radikalen Methoden arbeitet und da auch nicht immer der, um um vermeintlich wahre Geschichten zu zeigen, nicht immer auf die Wahrheit zurückgreift und hat sie in ihrem Alltag plötzlich einen Vorfall, der sie plötzlich zum Überdenken ihres ganzen Jobs äh, führt. Sie heißt nicht umsonst France, es ist ein französischer Film und sie soll auch so ein bisschen Frankreich und äh, f- ja, so französische, wahrscheinlich gar nicht nur Französ- Frankreich betreffen, sondern generell journalistische ähm, Grundsätze und so weiter äh, aushebeln, weil man merkt nach und nach, sie erzählt halt oder... Die Blase, in der sie sich bewegt, die stürzt nach und nach ein, weil sie auch das Ganze nicht mehr mitmachen will, aber sie kommt selbst eben auch nicht raus, weil sie eben schon so lange in dieser medialen Blase steckt und es ist ein sehr bissiger, sehr unangenehmer und den Finger in die Wunde drückender, ja, eine Satire auf den Journalismus und auch auf was ich eben, ich glaube was ich ganz am Anfang sagte, stimmt halt wirklich in diesem Fall. Ähm, man sieht, mit welchen unwahren Methoden vermeintlich wahre Geschichten an den Menschen gebracht werden sollen. Leas, du darfst sehr, sehr viel weinen. Und ich glaube, man kann diesen Film auch für sehr plump halten. Aber dadurch, dass er so bissig erzählt und auch, ich meine, allein die Bildsprache, dieses klare, dieses ja abgeklärte und diese die Art und Weise, wie die halt ihre eigene Wahrheit verinnerlichen. Und die letzten Endes vielleicht gar nicht immer die Wahrheit ist, dadurch ähm, geht der schon, gerade wer selber in den Medien arbeitet, äh, sehr an die Nieren und ich kann den empfehlen, man sollte sich aber darauf gefasst machen, dass der einen vielleicht auf dem falschen Fuß erwischen kann und dann sieht man daran eher wirklich eine absolut plumpe Mediensatire. Würde behaupten, so plump ist er nicht. Aber es sind ja sehr geteilt, die Meinung der Liebe. Kann wurde er,
0: glaube ich, ausgebuht.
3: Ja, und gleichzeitig aber auch hochgejubelt. Also, ja. ich glaube, das ist wirklich so ein: äh, Ich liebe ihn oder ich hasse ihn Film. Und ich bin jetzt eher, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich liebe ihn, aber ich fand ihn schon echt gut. Ja. Gut.
0: Hätten wir das. <lacht> ich ich habe noch nicht gesehen. Ich werde mir aber auch noch angucken.
3: Aber das ging doch wirklich schnell. Ja, ja, ja das ging schnell. Das
0: ich habe halt Bock auf Lea Sidus' äh, Performance, weil die wurde überall eigentlich ja. sehr Wie gut. Wie gesagt,
3: sie darf sehr viel weinen.
0: Nun gut, dann sind wir am Ende. Noch der Hinweis, wie gesagt, es gibt ein Interview mit Mamoru
1: Hosoda von uns, beziehungsweise bei uns auf dem Kanal. Und dann am Sonntag? Der Reisebericht zur Star Wars Celebrations ist in Arbeit. Er wird hoffentlich am Wochenende rauskommen. Ansonsten Anfang nächster Woche.
0: Genau. Und ansonsten, ja, sehen wir uns spätestens Dienstag wieder, wenn wir über The Boys reden. Und ja, ich hoffe, euch sehe ich auch als bald als möglich. Entweder im Kino oder hier auf dieser Couch wieder.
2: Und ver- ich denke, das kriegen wir hin. Ja? Wundervoll. Der nächste schlechte Film kommt bestimmt. Der <lacht> ja, vielleicht kommt auch mal wieder ein guter. Vielleicht kommt auch zwischendurch mal ein guter, ja.
1: Gut, das könnt ihr ja gleich im Tease-Me äh, mal nachschauen, aber dafür müssen wir jetzt zur Abmoderation kommen. Okay, ich moderiere ab. Vielen
0: Dank euch allen hier und euch da draußen fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal, egal wo, egal wie.
1: Tschüss. Tschüss.